0: Jens, mein Lieber, worüber reden wir denn heute? Heute reden wir über ein ernstes Thema. Wir reden heute über das Sterben. Wow, das digitale Sterben. Okay. Digitacheles.
1: Digitacheles. Digitacheles.
0: Mein Name ist Jens Wehrmann. Und ich heiße Eckehard Schmieder. So, und damit wir da heute weil ich nur einfach mal nur so drauf losquatschen, haben wir uns einen Gast eingeladen. Und zwar ist das der Markus Müller. Der hat eigentlich Jura studiert. Ähm, ihr kennt ihn vielleicht als Gründer des Münchner Startups Nuicare ähm, oder als Investor der Firma AirUp. Ähm, einige kennen ihn vielleicht sogar schon ein bisschen länger, weil er ist nämlich so einer der Avantgardisten der deutschen Mobile-Szene. Der hat 2002 die Ubitex gegründet. Ähm, dann war er eine Zeit lang stellvertretender Bundesvorsitzender des, des Verbandes der jungen Unternehmer. Ähm, und äh, er hat dann sein Unternehmen im Alter von 37 Jahren an Research in Motion verkauft und war dann ganz lange Europachef von Blackberry, was jeder von euch wahrscheinlich kennt. Ähm, so, und dann ist etwas passiert in seiner Vita, weswegen wir auch heute, glaube ich, hier zusammensitzen. Nämlich, er hat dann Ende 2014 einen etwas ungewöhnlichen Schritt gewählt, nämlich er ist ausgestiegen und hat dann laut eigener Aussage etwas gemacht, nämlich er wollte sich dann nur noch mit Dingen beschäftigen, die ihm am Herzen liegen. Und dann hat er ein paar Sachen gemacht, die ein bisschen besonders sind. Also was ich persönlich wirklich sehr spannend fand, er hat dann mit seiner Lebensgefährtin in Bern eine Tantra-Massagepraxis erstmal eröffnet. Und dann noch etwas gemacht, was jetzt vielleicht ein bisschen widersprüchlich zur tantra ist. Nämlich er hat eine Ausbildung zum Hospizhelfer gemacht. Und er ist seit April 2017 der Vorstandsvorsitzende des Hospizdienstes Dasein in München. Und er arbeitet aktiv als Sterbehelfer. In der Vorbereitung bin ich über den Blog gestolpert, der heißt hospiz.blog. Und dort lädt er ein, über das Thema Tod mal nachzudenken. Hallo Markus, wir freuen
1: uns sehr, dass du heute Abend da bist.
2: Hallo Jens, hallo Eckart, freue mich auch sehr, in eurer Runde dabei sein
1: zu dürfen. Wow, das war ja eine Vita wie ein Krimi, das ist ja krass. <lacht> <lacht> Total beeindruckend, Markus. Was hat dich zum Aussteigen bewegt nach, nach so einer wirklich veritablen Karriere?
2: Ja, Aussteigen ist ein großes Wort und die Presse nutzt natürlich diese Extreme immer, um, um so zu polarisieren und um solche Geschichten zu erzählen. Das ist natürlich eine Entscheidung, die jetzt nicht über Nacht getroffen wurde, sondern die sich über viele Jahre eigentlich schon langsam vorbereitet hat. Und für mich war es, war es immer so, dass ich mich eigentlich mein ganzes professionelles Leben immer wie zwei Personen gefühlt habe ein bisschen. Also es war wie so eine Art Schizophrenität in mir, dass ich immer so zwei Personen in mir gefühlt habe. Einmal diese vermeintlich... Äh, taffe Businessperson und dann der der Mensch Markus, der sich Gedanken gemacht hat über das Leben, der sich Gedanken gemacht hat, warum bin ich hier, der spirituell auch war, der meditiert hat und der sich eben zum Beispiel auch für Tantra interessiert hat oder für Sterbebegleitung. Und diese beiden Personen habe ich nie zusammenbekommen. Also ich habe diese beiden Personas, die getrennt sich für mich wirklich getrennt angefühlt haben, nie zusammenbekommen. Ich hatte damals eine Freundin, und das war so eindrücklich für mich, die hat mich mal die war mal mit mir zusammen auf einer Veranstaltung, ich weiß gar nicht mehr, in irgendeinem Business-Event war das. Und sie war das erste Mal mit mir auf so einem Event und hat mir danach gesagt, sie hat mich überhaupt nicht wiedererkannt. Sie, sie wusste gar nicht, wer daneben ihr steht. Sie, sie kennt die Person nicht. Und das habe ich zwar schon lange gefühlt, aber das war dann nochmal so bildlich mir bewusst geworden, dass ich tatsächlich irgendwie zwei Leben lebe. Und das ist auf Dauer einfach anstrengend, sowas, wenn man sich quasi ständig irgendwie verstellt. Und da ständig das Gefühl hat, man kann nicht integriert sozusagen beide Anteile, die man eben hat, gemeinsam leben. Und das war eigentlich dann am Schluss der, der, der letzte ausschlaggebende Punkt, dass ich ein Buch gelesen habe oder beziehungsweise eigentlich nur das Inhaltsverzeichnis am Flughafen mir mal kurz durchgelesen habe, das heißt, fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Und da waren die Top 5 von einer Krankenschwester, die über 1000 Sterbende interviewt hat und gefragt hat, was würdet ihr denn anders machen, wenn ihr noch mal leben könntet. Und diese Top 5 waren eben im Inhaltsverzeichnis aufgegliedert und ich wusste, als ich die gelesen habe, wenn ich so weitermache und nichts ändere, dann werde ich die gleichen fünf Dinge auch bereuen, wenn ich mal irgendwann auf dem Sterbebett liege. Und damit war für mich klar, so kann ich nicht weitermachen, ich muss was ändern.
1: Was, was waren denn das für Dinge, um Gottes Willen? Ich bin total nervös gerade. <lacht> <lacht>
2: Also eigentlich gar nicht so äh, so phänomenal äh, überraschend, aber doch irgendwie plakativ einfach. Das ist, glaube ich, der Punkt gewesen. Also es gab einen Top 5, die eben am meisten von Sterbenden genannt wurden, die sie, wenn sie nochmal leben könnten, anders machen würden. Und der erste Punkt, eigentlich der wichtigste, war der, dass sie gesagt haben, ich hätte gerne mein Leben gelebt und die Dinge umgesetzt oder gemacht, die mir wichtig waren und nicht so sehr, was andere von mir erwarten. Mhm. Und das war so einer der Punkte, die mich eigentlich am meisten getroffen hat, weil Natürlich ist es so, dass man, wenn man so eine Karriere macht, von überall und ständig, von Freunden, von Familie, von Bekannten, Anerkennung kriegt. Und die zeigen einem alle den Daumen nach oben und sagen, coole Sache. Und man kriegt natürlich auch viel also Neid, also was man erstmal genießt natürlich, ja, weil viele gern so wären oder dieses Leben gern leben würden. Und dann zu erkennen, dass dieser Weg vielleicht von außen toll aussieht oder für viele erstrebenswert aussieht, aber vielleicht nicht das ist, was ich in der Tiefe meines Herzens möchte, das ist erstmal schon die erste Erkenntnis und dann die zweite war halt für mich zu sagen, ja, also wenn ich jetzt schon weiß, dass ich am Lebensende das bereuen werde, dass ich nicht auf mich gehört habe, sondern vielleicht nur für andere gelebt habe, dann sollte ich das jetzt schon ändern, solange ich noch kann.
1: Das ist aber cool. Und trotzdem verblüfft dann der Weg in Richtung Hospizhelfer und Sterbehelfer. Da hast du mit Sicherheit eine Erfahrung mit dem Tod gemacht, die dich berührt hat, oder?
2: Lustigerweise gar nicht. Oh. Die meisten haben so eine Erfahrung äh, tatsächlich. Übrigens das heißt nur zur Klarstellung, nicht Sterbehelfer, sondern Sterbebegleiter. Okay.
1: Ähm,
2: weil Sterbehelfer sozusagen in der Schweiz eigentlich diejenigen sind, die bei dem Sterben helfen. Also Exit und Dignitas sind, okay. sind Vereinigungen, die, die sozusagen dir sozusagen die Todespritze jetzt nicht geben. Du gibst dir die noch selber, aber die unterstützen dich beim Freitod sozusagen. Mhm. Hospizbegleiter begleiten Menschen beim Sterben aber sie helfen dabei nicht. Mhm. Also sie unterstützen jetzt im Sinne von mentale Unterstützung, spirituelle Unterstützung, aber wir geben keine Medikamente, damit der Mensch schneller stirbt. Mhm. Ja. Nur zur Einordnung sozusagen der Begriffe. Aber es war tatsächlich für mich so, dass ich in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen habe über einen Sterbebegleiter, der beschrieben hat, was er macht und warum er es macht. Und dieser Artikel, der hat mich so emotional so berührt, wie mich, glaube ich, vorher noch nie was berührt hat, und ich wusste gar nicht, warum. Also ich hatte eigentlich eben keine persönliche Erfahrung. Ich hatte keine gestorbene Mutter oder Verwandten, der jetzt gerade kurz vorher gestorben war. Und trotzdem hat mich dieser Bericht so emotional gepackt, dass ich mir dachte, da scheint mehr dran zu sein, wenn mich was so berührt, weil das passiert jetzt nicht so häufig, dass ich so emotional werde. Und deswegen habe ich mich dann mehr damit beschäftigt, habe Bücher gelesen zu dem Thema, habe äh, mich im Internet schlau gemacht, habe dann eben gesehen, es gibt diese Ausbildung und dachte mir, das ist doch ein guter Einstieg, um dieses Thema noch tiefer noch zu vertiefen und habe dann die Ausbildung damals begonnen, die insgesamt zehn Monate dauert.
1: Weißt du im Nachhinein, was dich da so stark berührt hat bei dem Artikel? Kann ich nicht
2: genau sagen. Also dieses Thema Sterben ist natürlich ein ganz... Fundamentales Thema. Übrigens, aus meiner Sicht passt es sehr gut zu Tantra. Da kommen wir vielleicht nachher noch dazu. Gerne, <lacht> weil auch Tantra und im Zweifel dann auch Sexualität natürlich auch eines der fundamentalen Themen unseres Lebens sind. Ja, also Fortpflanzung. Dadurch sind wir in die Welt gekommen. Äh, durch Sexualität und durch ähm, und durch den Tod gehen wir aus dieser Welt. Also das sind so die beiden Pole für mich. Mhm. Ja. Aber Nein, kann ich nicht sagen. Ich, ich kann dir jetzt sagen, was mir an der Arbeit gefällt und warum ich diese Arbeit sehr schätze. Das weiß ich inzwischen, einfach weil mir diese Beschäftigung mit dem Tod unglaublich viel für mein Leben gebracht hat. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, ich lebe viel voller, viel intensiver, viel ausgeglichener und vor allem auch viel mehr ähm, die Dinge, die mir wichtig sind als vorher. Mhm. Und da ist der Tod oder sagen wir mal die Beschäftigung mit dem Tod ein guter äh, Reminder sozusagen, ich, äh, wöchentlich, ich gehe ja wöchentlich zu den Hospizpatienten und jede Woche, sozusagen schaue ich dem Tod in die Augen, wenn man so will, also ich sehe halt einen Patienten, der im Zweifel bald stirbt und das hilft mir, mir meiner eigenen Endlichkeit klar zu werden und damit mir auch zu, mich zu fragen, was möchte ich mit dieser Zeit, wie lange auch immer die ist, denn anfangen und dadurch bekommen, äh, bekommt Zeit eine Wichtigkeit auch, also es ist nicht mehr so, dass man einfach in den Tag lebt und sagt, ich schau mal, was passiert, sondern man denkt sich, okay, ich weiß nicht, wie lange ich habe, vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte, aber die möchte ich gerne sinnvoll verwenden. Und da muss ich mir eben klar werden, was ist denn sinnvoll für mich persönlich und deswegen ist es wichtig, dass, glaube ich, dass man sich eben fragt, was, um was geht's mir im Leben, was sind meine Werte und was sind Qualitäten, die ich in diesem Leben gern leben möchte und man macht es, also ich habe das damals gemacht und habe mich da intensiv mit beschäftigt und habe mir dann irgendwann mal so fünf Dinge aufgeschrieben, die ich gerne leben möchte. Und im Alltag gehen die eben oft wieder verloren. Das kennt ihr vielleicht alle, dass ihr mal auf einen Retreat gegangen seid oder euch irgendwie mal so ein Visionswochenende Zeit genommen habt. Und dann kommt der Alltag und dann irgendwie verschwindet das wieder alles. Und durch diese Sterbebegleitertätigkeit habe ich sozusagen die wöchentliche Wiederholung oder die wöchentliche Erinnerung daran.
1: Ich finde das unglaublich. Und ich das mal kurz reflektieren darf. Also ich habe viel mit Kommunikation und Sprache zu tun und bin es gewohnt, den Menschen gut zuzuhören, im besten Fall. Und ich bilde mir ein, dieses Ich-Lebe-voller-und-intensiver an deiner Sprache zu merken. Also ich ähm, empfinde deine Sätze und deine Aussagen gerade als sehr, sehr dicht und gedrängt und alles löst bei mir auch Emotionen aus. Und ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Jetzt mal als ganz kurzes Blitzlicht zwischendurch wenn du sagst, du schaust jede Woche dem Tod in die Augen und Zeit bekommt für dich dadurch eine Wichtigkeit, das kann ich unmittelbar nachvollziehen. Ich belege es aber gerade mit meinen eigenen fantasierten Bildern. Wie sieht denn dieser, dieser Tag aus, den du hast, wenn du in einem Hospiz bist und dem Tod in die Augen schaust? Was genau tust du? Und was ist Rührend, bereichernd, was ist niederschmetternd? Was für Emotionen erlebst du in diesem Umfeld?
2: Also ich gehe in unserem Hospizverein, gehe ich zu den Menschen nach Hause. Wir sind tatsächlich ein ambulanter Hospizdienst, also der Hospizdienst Dasein e.V., in dem ich jetzt Herr Vorstandsvorsitzender inzwischen auch bin, ist ein ambulanter Hospizdienst. Wir sind tatsächlich gerade dabei, ein stationäres Hospiz- und Palliativzentrum in München zu bauen. Das ist ein großes Projekt für uns, was wir jetzt vor eineinhalb Jahren begonnen haben und wo wir gerade dabei sind, das zu entwickeln um dann auch ein stationäres Hospiz zu haben, also einen Ort, wo die Menschen auch sterben können. Aktuell ist es so, dass unsere 30 Mitarbeiter, die festangestellten Mitarbeiter und unsere 70 Ehrenamtlichen, aber Menschen versorgen, die zu Hause sterben. Das ist ja eigentlich auch die Idealsituation, wenn man heute Menschen fragt, wo sie gerne sterben möchten, dann wollen die meisten gerne in ihren eigenen vier Wänden sterben, zu Hause, so lange wie möglich zu Hause bleiben. Keiner möchte gerne in einem Krankenhaus sterben oder in einem Pflegeheim mhm. Und die Menschen zu Hause, die unterstützen wir eben auf der einen Seite mit den festangestellten Ärzten und Sozialpädagogen und Krankenschwestern und Palliativmedizinern und eben auch durch Ehrenamtliche. Und diese Ehrenamtlichen, wie ich eben einer bin, die haben insbesondere eigentlich die Aufgabe, dass sie die Angehörigen entlasten. Also in der Zeit, wo ich bei dem Hospizpatienten bin, bei dem sterbenden Patienten, kann der Angehörige entweder mal irgendwas anderes machen. Er kann zum Sport gehen, er kann einkaufen gehen, er kann sich Zeit für sich nehmen. Oder das, was ich jetzt gerade tue bei der Dame, bei der ich jetzt bin, also bei dem Herrn, der im Sterben liegt und seine Frau pflegt ihn, die genießt diese zwei Stunden, wo ich da bin, um mit mir zu sprechen und sich mal quasi hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken. Ich bringe Kuchen mit, um sich mal so einfach aus diesem täglichen Wahnsinn einer Pflege und dem, was da eben alles mitkommt, ein bisschen rauszuziehen und sozusagen einen Kurzurlaub zu starten. Ja, Und das ist im Wesentlichen auch das Geschenk, was ich mitbringe, dass ich den Angehörigen eben Zeit schenke sozusagen. Es geht ganz selten wirklich äh, im Fokus um den Pflegebedürftigen, also um den, der stirbt. Auch das gibt es natürlich. Ich habe auch Fälle, wo, ich, wo gar keine Angehörigen da sind und ich dann in einem Pflegeheim gehe zum Beispiel und Menschen da begleite. Aber im Zweifel ist es oft so, dass die Angehörigen eigentlich am meisten profitieren davon, wenn ich komme und sie können eben dann mal sich Zeit nehmen. Und die Gespräche, die ich mit den Menschen führe, die sterben, als ich das begonnen habe, vor sechs Jahren, die Ausbildung begonnen habe, habe ich mir gedacht, toll, ich freue mich schon drauf. Ich habe dann tiefe Gespräche mit Sterbenden und die erzählen mir von ihren Ängsten und von ihren Vorstellungen, was danach passiert. Und ich bin leider also jetzt inzwischen äh, am Boden der Tatsachen angekommen, dass irgendwie 80 Prozent der Menschen, die ich begleite, schwer dement sind und gar nicht mehr reden können oder sich nicht mehr normal konversativ austauschen können. Und die anderen 20 Prozent dieses Thema tatsächlich verdrängen und darüber nicht sprechen wollen. Also ich habe wirklich seltenst in den letzten fünf Jahren Menschen erlebt, die wirklich offen über ihre Ängste vom Sterben oder über ihre Vorstellungen vom Tod mit mir gesprochen haben. Aber ich habe irgendwann auch festgestellt, dass es mir darum eigentlich gar nicht geht. Also die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Tod, die kann ich über Bücher auch führen. Also das, was es mir bringt, ist tatsächlich dieses diese Erkenntnis, ich sehe den Menschen, der da liegt und ich weiß, der stirbt bald. Und das kommt, führt bei mir zu einer... Rekalibrierung sozusagen oder mein, eines, Bewusst, eines Bewusstwerden meiner Prioritäten. Und das ist sozusagen mein Vorteil. Und den Vorteil, den ich schenke den Menschen, ist diese Zeit, die ein Angehöriger eben dann mal für sich hat oder nicht auf den Pflegebedürftigen aufpassen muss.
1: Wow, Robert Musel hätte gesagt, ach, dieses Einfachste. Ja, es ist völlig plausibel, wie du das sagst. Und ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du mir das nicht gesagt hättest. Ich erinnere mich an meine Großmutter, die war schon 70, als ich geboren wurde. Die ist im vorvorigen Jahrhundert geboren worden und ähm, die hatte in ihrem Alter, sie ist relativ alt geworden, fast 90, hatte immer gesagt, äh, ja, macht noch mal ein Bild von mir, damals waren Fotos teuer, da gab es noch keine digitale Fotografie, macht nochmal ein Bild von mir, dann habt ihr was, wenn ich tot bin und ich so als, ich war zehn 10, 11, 12-Jähriger, hab das nicht hören wollen, ich habe gesagt, lass, lass, mhm. ähm, so ein Quatsch und mir mich reut das bis heute noch also so viele, viele, viele Jahrzehnte später, dass ich denke, ich habe ihr gar keinen Raum gegeben, mal über den Tod zu sprechen. Ich hatte das Gefühl, sie hätte gerne drüber gesprochen, wie intellektuell auch immer, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, sie hätte es gern artikuliert mhm. und ähm, mit zunehmendem Alter, jetzt brauchen wir keine Zahlen, denn ist beim einen fängt es da an, beim anderen da an. Ich fange auch immer öfter an, mich mit dem Tod zu beschäftigen, aber deutlich passiver als du, Markus, also deutlich so, hm, ich denke mir, was habe ich schon gemacht, ähm, was ich machen wollte und ähm, beflügelt mich das. Ich finde das so beeindruckend und so konsequent und so richtig, dass du dich wirklich mit dem Tod befasst. Und es kommt zu diesen einfachen Dingen, red halt mit den Angehörigen, die brauchen das ganz dringend mal einen Ausgleich. Ne? Ich finde das, find das total fantastisch. Mir fällt auf bei dir, dass du ähm, zweimal so Zahlen, ähm, so Listen benannt hast, einmal die fünf Dinge, die Menschen am meisten bereuen. Und du hast auch gesagt, es gibt fünf Dinge, die du gerne verwirklichen möchtest. Markus, willst du uns teilhaben lassen?
2: <lacht> An den fünf Dingen, ja, kann ich gerne. Das ist tatsächlich inspiriert durch ein Buch, das heißt The Big Five for Life. Ja.
0: Oha, ja, ja das kenne ich.
2: Von Strelecki der ja auch sagt in dem Buch, also ich finde es ein ganz tolles Buch, eines eins der besten Bücher, die ich je gelesen habe, auch sehr empfehlenswert für Unternehmer übrigens oder für Führungskräfte allgemein, ähm, der ja sagt unter anderem in dem Buch, man soll sich mal an sein, an sein Lebensende katapultieren, in seiner Vorstellung und soll auf sein Leben zurückblicken und sich dann fünf Dinge überlegen, die, wenn sie in dem Leben passiert wären, einem die Möglichkeit geben würden, in Frieden zu sterben. Also zu sagen, ich habe ein erfülltes Leben gehabt, diese fünf Dinge sind passiert, die waren sozusagen mein Ziel oder das war mein, mein Wunsch so zu leben und ich kann jetzt in Frieden gehen. Und diese fünf Dinge habe ich dann nach dem Buch, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich dann angefangen zu entwickeln. Die haben sich über ein Jahr immer wieder verändert und irgendwann hatte ich sie dann so als, als Qualitäten. Also für mich sind das keine Ziele im Sinne von, ich möchte jetzt ein Haus am See oder so, weil das stimmt für mich nicht, weil da habe ich dann einen Haken dran und dann ist das ist Ziel erreicht, sondern es geht eher um Qualitäten, die ich dauerhaft leben möchte. Also wie zum Beispiel meine unternehmerische Tätigkeit. Ja, also ich kann mir vorstellen oder ich glaube, dass ich mein Leben lang als Unternehmer in irgendeiner Form aktiv sein werde. Also in welcher Form auch immer, aber dass ich Dinge einfach schaffe, dass ich Dinge Aufbau und kreiere. Das ist eine Leidenschaft und die, glaube ich, werde ich auch mit 80 noch machen, wenn ich denn in der Lage dazu bin. Und das ist beispielsweise eines dieser Ziele, unternehmerisch tätig zu sein, aber mit einer sinnvollen, sinnvollen Tätigkeit. Und dieses sinnvoll habe ich extra so definiert, dass es für mich sinnvoll sein muss. Also es muss nicht irgendwie von der Gesellschaft als sinnvoll deklariert sein, im Sinne von es ist besonders ehrenwert oder besonders sozial oder ökologisch, sondern es muss für mich sich sinnvoll anfühlen. Also sprich, damit sind alle Sachen ausgeschlossen, die einfach nur auf Geldgewinn beispielsweise gerichtet sind. Mhm. Also wenn, wenn ihr mir jetzt sagen würdet, es gibt hier ein tolles Angebot, da kann man nicht eine Immobilie, kannst du kaufen, die kannst du für eine Million kaufen und nächstes Jahr für zwei wieder verkaufen, würde ich sagen, interessiert mich nicht. Mhm. Weil da kein, kein Sinn für mich dabei ist. Und der reine eben Geldgewinn sozusagen an sich ist noch kein Sinn. Das ist meistens die Folge dann aus, aus erfolgreichen Dingen, mhm. aber das ist nicht der Grund, warum ich das mache. Und das ist beispielsweise einer der Punkte, die ich mir bei der, auf der Liste der fünf vorgenommen habe.
1: Du belässt es wieder bei einem Punkt, wie eben auch.
2: <lacht> ich kann auch die anderen vier noch nennen. Wir <lacht> Also der zweite Punkt ist, ist relativ einfach. Das ist Reisen. Also ich reise unglaublich gerne und, und auch viel normalerweise. Jetzt zu den Covid-Zeiten etwas weniger als, als sonst. Habe aber jetzt gerade wieder eine Reise gebucht für Mitte bis Ende Februar. Ich hoffe, die kann stattfinden nach Südafrika. Und ich reise deswegen so gerne, weil ich gerne mal neue, weil ich gerne neue Orte sehe, mit neuen Menschen in Kontakt komme und so mich so reisen auch inspirieren. Einfach mit neuen Dingen, die ich kennenlerne und die ich äh, erfahre. Und ich bin jemand, der auch irgendwie Inspiration immer wieder sucht. Mhm. Also der neue Dinge sucht. Für mich ist, ist ähm, so das Gleiche, jeden Tag ist für mich nur schwer aushaltbar auf Dauer. Mhm. Mhm. Deswegen habe ich meine erste Firma damals auch nach zehn Jahren verkauft, weil ich einfach nicht mehr wollte. Also das war irgendwie ausgelutscht so gefühlt. Ich hatte sozusagen das meiste gesehen. Das zweite ist also Reisen. Das dritte ist tatsächlich die Hospizarbeit. Also die Beschäftigung mit dem Sterben und auch die aktive Arbeit in der Hospizbewegung. Eben aus dem Grund, dass mir dieses, diese Beschäftigung mit dem Tod diese Prioritäten klar macht. Das vierte ist die Liebe. Und die Liebe ist jetzt erstmal ein großes Wort und ich weiß gar nicht genau, wie ich das kurz beschreiben kann, aber ich versuche für mich, und das gelingt mir manchmal besser, manchmal schlechter, die Liebe in meinem Leben bewusst zu leben, also bewusst sozusagen mein Herz zu öffnen, bewusst Menschen zu lieben, und zwar jetzt, da meine ich gar nicht so sehr diese partnerschaftliche, oder nicht nur diese partnerschaftliche Liebe, sondern überhaupt die Liebe zu Menschen, also einfach der Umgang mit Menschen und auch diese, diese Herzlichkeit, diese Herzverbindung zu anderen Menschen. Ich habe immer früher gedacht, als Unternehmer und als Chef kann ich die nicht leben, sondern da bin ich der taffe Chef und wenn ich jemanden kündige, dann kriegt er halt die Kündigung und dann muss er damit umgehen können und je härter ich bin, desto besser und inzwischen weiß ich, dass das nicht sein muss, sondern dass man das auch sehr empathisch tun kann und eben sehr herzlich tun kann, mit, mit viel Herz sozusagen ja. oder mit einem offenen Herzen. Und da muss ich mich immer wieder dran erinnern, weil das eine Sache ist, die, also da falle ich ab und zu in so die alten Muster, dass sich mein Herz wieder so gefühlt ein bisschen verschließt und ähm, da muss ich bewusst sozusagen dann wieder in die Öffnung gehen, ja. Und die fünfte Sache ist eine Sache, das ist tatsächlich die einzige von den fünf, die ich noch gar nicht angegangen bin bisher. Und da kommt die Zeit, glaube ich, noch dafür. Und zwar bin ich der Meinung, dass wir Menschen nicht als Einzeltiere sozusagen geboren sind oder als Einzelwesen oder auch nicht als Paarwesen, die in einer Wohnung zu zweit oder zu dritt in einer großen Stadt leben, sondern ich glaube, wir sind eher Rudelwesen, also sprich Gemeinschaftswesen, die in der Gemeinschaft leben. Und ich möchte gerne irgendwann mal wahrscheinlich eine Gemeinschaft gründen, wo, in der dann vielleicht 40, 50, 100 Menschen zusammenleben, und zwar möglichst natürlich in verschiedenen Generationen. Ich glaube, dass das auch ein ganz spannendes Modell für die Zukunft wird. Also eigentlich kommt es ja aus der Vergangenheit. So hat man früher gelebt in Dörfern, aber ich glaube, das könnte auch für die Zukunft ein tolles Modell sein. Gerade das ganze Thema Pflege, über das wir vielleicht nachher noch sprechen, würde so wahrscheinlich auch gelöst werden können, wenn da verschiedene Generationen zusammenarbeiten und zusammenhelfen. Und mein Ziel wäre es, eben so einen Ort zu finden, an dem man gemeinsam wohnt und in, mit dem man gemeinsam aber in dieser Gemeinschaft auch irgendeine Art von Projekt realisiert. Also irgendeine Aufgabe sozusagen sich setzt und die dann realisiert in einer Gemeinschaft. Aber nicht nur eben, so wie ich das jetzt tue, in der, also man hat seinen Job und in, bei Nui in der Firma realisieren wir unsere Vision mit Nui und dann gehe ich nach Hause und realisiere meine häusliche Vision sozusagen, sondern dass man das verbindet miteinander, mhm. dass man beides miteinander lebt.
1: Mhm. Du sprichst von den Herzensverbindungen, das kann ich ganz extrem gut nachspüren. Und bei mir scheitert es ganz oft an der Geduld, an, an, dem, an dem Gefühl, da ist jemand ganz anders unterwegs als ich. Und ich habe die Zeit nicht und die Wahrheit ist, ich nehme mir die Zeit nicht, mich da reinzufühlen, jeden Einzelfall. Wie geduldig bist du mit Menschen? Wie gehst du um mit, mit deinen eigenen, keine Ahnung, Bedürfnissen, wenn du sagst, eigentlich würde ich hier... Menschen erreichen wollen, ich erreiche den aber nicht. Hast du da spezielle Wege, dahin zu kommen?
2: Also ich bin auch tatsächlich ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich, ich bilde mir ein, etwas weniger ungeduldig zu sein als noch vor 20 Jahren. Also ich bilde <lacht> mir ein, auf dem Weg da etwas erreicht zu haben. Ich müsste mal andere Menschen fragen, ob das so ist. Aber ähm, da, da klafft sicherlich bei mir auch die Realität und der Anspruch noch auseinander. Und ich habe äh, mich oft auch, Gerade im, im beruflichen Kontext, da tappe ich mich oft dabei, dass ich dass ich zu ungeduldig bin. Und auch gerade, wenn Menschen irgendwie nicht schnell genug Dinge verstehen, mhm. dann wäre ich wahrscheinlich auch ein bisschen ungerecht in dem Moment dann. Und da ist es dann gar nicht so, also das sind dann die schwersten Momente, das Herz aufzumachen ja und den Menschen eben auf dieser Herzebene zu begegnen. Aber gerade da wären sie eigentlich so wichtig. Mhm. Also wie gesagt, da klafft bei mir Anspruch und wirklich auch auseinander. Und ich versuche mein Bestes und ich wie gesagt, bilde mir ein, dass ich da auch ein Stück weiter gekommen bin, aber da ist noch lange nicht Schicht im Schacht, da ist noch viel Potenzial nach oben.
0: Das heißt, es ist ja so ein bisschen auch in der Analogie von The Big Five for Life, wo das quasi, wo die Liebesvision auch mit der Unternehmensvision ja sehr, sehr eng auch Hand in Hand geht, wo es ja auch um, ja, die, die Möglichkeit geht, sich frei zu entfalten, halt auch ja das zu tun, wofür woran man glaubt, wo, wo man seine Hoffnung drin findet und was man auch letztlich halt auch im geschäftlichen Kontext halt auch liebt.
2: Genau, das ist so diese Verbindung dieser zwei Welten, von der ich vorher gesprochen habe, dass ich eigentlich nie verstanden oder nie, das hat sich nie richtig angefühlt, diese Liebe äh, an der Tür also der Eintritt sozusagen ins Büro abzugeben und zu sagen, jetzt draußen lebe ich die und versuche die auch zu leben und im Büro mache ich eigentlich das Gegenteil. Ja. Deswegen heißt es jetzt nicht, dass ich mit jedem Mitarbeiter meine tiefsten Beziehungsprobleme bespreche, aber wenn ich das Bedürfnis hätte übrigens, würde ich das auch tun. Also wenn ich das Bedürfnis hätte, mit einem Mitarbeiter oder mit einem Kollegen das zu besprechen, dann würde ich heute würde ich dann nicht denken, nee, das ist jetzt Business-Kontext, das darf ich hier nicht. Ja. Sondern wenn ich das Gefühl hätte, das passt hier oder ich habe das Bedürfnis, mit dem darüber zu sprechen, dann würde ich das heute auch machen.
0: Ja, Früher hätte ich das nicht getan. Ich glaube, das ist jetzt im Geschäftskontext, da ist das die Terminologie Liebe natürlich auch erstmal missverständlich, weil da natürlich auch viele äh, Dimensionen rein äh, interpretiert werden können, die jetzt im geschäftlichen Kontext erstmal nicht so wahnsinnig viel zu suchen haben. Wenn man das jetzt ersetzt durch Vertrauen oder durch... Äh, Respekt oder da gibt es viele andere Wertebegriffe, die da dann besser passen in den geschäftlichen Kontext und dann wird da sehr sehr schnell ein Schuh draus, finde ich jetzt.
2: Ja, nee, ich wollte nur sagen, Liebe ist ein so großes Wort und so oft natürlich auch missverstanden und jeder hat da seine eigene Interpretation davon. Ja, ich würde ganz ehrlich, ich, ich finde, man kann Liebe auch mit Gott sogar austauschen, das Wort. Also es gibt, aber wie gesagt, da ähm, hat jeder oder auch mein, das, was du jetzt machst, so diese Anwendung sozusagen. Auf, auf, auf Begriffe, die man vielleicht in so einem, einem Business-Kontext eher gewohnt ist, wie dieses Vertrauen zum Beispiel oder, oder Respekt oder, oder Wertschätzung und sowas, die passt da auch gut dazu. Also das hängt auch immer davon ab, wie, wie, man, wie man selber diesen Begriff verwendet, also was man damit assoziiert. Ja, viele assoziieren damit immer sofort die partnerschaftliche Liebe und als, also auch nur diese damit. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen kurz gesprungen. Da gibt es einen viel größeren Kosmos hinter diesem Wort, der sich da erstrecken kann.
1: Erinnert mich gerade an, an eine Situation, ich habe eine Mail geschrieben an die gesamte Geschäftsleitung, weil ich an einem Termin nicht teilnehmen konnte, weil ich mich krank gemeldet hatte. Also ich hatte da krasse Kopfschmerzen, irgendeinen Infekt am Arbeiten. Vor ein paar Tagen erst. Und ich habe äh, gedacht, oh, muss ich Ihnen schreiben, damit Sie Bescheid wissen, dass Sie nicht auf mich warten. Und ich schrieb, Ihr Lieben, Komma und bin stecken geblieben erstmal oh hallo ja das sind meine Kollegen und Kolleginnen <lacht> <lacht> und habe dann weitergeschrieben und habe diese Mail <lacht> diese Botschaft an ihr Lieben geschrieben und das hat sich ja. völlig richtig und stimmig angefühlt und mit diesen Menschen mit denen ich arbeiten darf und da werde ich dann wirklich jetzt demütig ich bin kein religiöser Mensch aber das ist so demütig wie ich werde ähm, da freue ich mich drüber und mit den Menschen verbindet mich eine Zuneigung das sind ganz tolle Leute ich muss wirklich sagen ausnahmslos so ich kenne jetzt nicht jeden in der, in der Tiefe, aber ich finde das wirklich großartig und das kann ich extrem gut nachvollziehen. Also das hat mit, mit starker Zuneigung zu tun und auch mit Vertrauen, mit ganz viel, was du vorhin sagtest, Jens. Mhm. Das sind Begrifflichkeiten, die reinspielen. Da scheniere ich mich nicht. Ne? Und ich schreibe auch, wenn ich Menschen kennenlerne, Markus, ich würde dir jetzt auch eine Mail schreiben und würde schreiben, lieber Markus, ohne ja. auch nur irgendwie zu zögern, weil ich das auch empfinde und wenn du von mir ein, eine Botschaft bekommst, wo drüber steht, hallo Markus, dann ist irgendwas gewesen, dann sollten wir sprechen.
2: Okay. Ja, ich bin beispielsweise auch ein Mensch, der, der Konventionen nur schwer ertragen kann. Also so Regeln sozusagen, die die Gesellschaft irgendwann mal aufgestellt hat. Und wenn sich die für mich nicht erschließen... Dann breche ich die auch gerne und teilweise auch in der Vergangenheit vielleicht auch noch viel sozusagen revolutionärer oder oder, oder mal da war mir das noch viel wichtiger Regeln extra zu brechen. Heute bin ich da nicht mehr so revolutionär unterwegs, aber wenn wir eben wenn ich das Gefühl habe in einem Business Kontext möchte ich gerne diese Ansprache wählen und die fühlt sich für mich richtig an, dann tue ich das. Mhm. Das ist mir egal, ob irgendjemand da das Gefühl hat, das passt nicht in den Kontext, sondern wenn das mein Empfinden ist, dann werde ich den auch so, die Ansprache.
1: Ja, dann machst du dich auch nicht lächerlich damit. Und dann ist es also, auch, auch nicht missverständlich. Dann. Das ist vollkommen richtig und gut, genau. wenn sich das richtig anfühlt. Ja. Gibt es, wenn du mit Angehörigen von sterbenden
0: Menschen redest, gibt es da Konventionen? Oder wie, wie funktioniert das? Gibt es da so einen unausgesprochenen Sprech, was man tut, wie man sich denn den Menschen irgendwie nähert oder ist das so unterschiedlich wie das Leben?
2: Also wir haben in der Ausbildung da natürlich viel darüber gelernt, wie man wie manche Menschen begleitet und zwar jetzt entweder eben die Sterbenden selber, aber auch die Angehörigen und da war für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, zum einen natürlich, also das die, die ist eigentlich klar, dass man sich selbst erstmal zurücknimmt, sondern das geht jetzt nicht darum, was meine Vorstellung vom, vom guten Leben oder vom guten Sterben ist, also wie ich mir den Tod vorstelle oder wie meine Idee zu diesem Thema ist, sondern es geht immer darum, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade sind und egal, ob das jetzt religiös ist oder ob das äh, anderweitig ist, ich, ich frage quasi, was ist dein Standpunkt? Und dann begleite ich den Menschen an diesem Standpunkt, auch wenn meiner ganz, anders, ganz woanders liegt. Außer der, die Person fragt mich, was hältst du davon? Wie glaubst du dazu? Dann würde ich meine Meinung natürlich entsprechend äußern. Also das ist das Erste, dass man die Menschen wirklich da abholt, wo sie gerade sind. Und das Zweite ist eben dieses Anerkennen, wenn sie über dieses Thema nicht sprechen wollen. Ich habe am Anfang immer wieder versucht, die Menschen zu motivieren, weil ich eben dachte, das ist jetzt hier meine, meine Aufgabe, den Menschen da eine Plattform zu geben, um dieses Thema Sterben und Tod auch endlich mal bewusst sich anzuschauen und habe dann irgendwann gemerkt, nee, das ist eigentlich nicht meine Aufgabe und wer bin ich, auch mir das anzumaßen, dass ich das jetzt jemandem aufdränge. Ich mache das Angebot schon zu Beginn und auch ab und zu noch zwischendurch, wenn ich merke, das, das macht Sinn, aber ich ziehe das dann, also ich bin dann auch wieder ruhig, wenn ich merke, das fällt nicht auf, auf fruchtbaren Boden. Ja. Und das sind so Erkenntnisse sozusagen, so Erfahrungen, die man im Laufe der Zeit gemacht hat. Und vielleicht die die wichtigste Erkenntnis, auch schon in der Ausbildung übrigens, aber auch das Eindrücklichste für mich und auch schwerste als Unternehmer, war die Erkenntnis, dass man nicht immer Lösungen braucht, um zu helfen. Mhm. Wow. Als Unternehmer ist, es, ist man es ja gewohnt, dass es gibt ein Problem, das ist jetzt in dem Fall der Tod, also jemand stirbt, das ist ja ein Problem für viele. ja. Und jetzt fange ich als Unternehmer an, okay, was gibt es für Lösungen? Also was gibt es für Lösungsoptionen? Und dann im Normalfall als Unternehmer sagt man, es gibt hier drei Wege, lass uns die mal kurz diskutieren, wir probieren einen aus, wenn der nicht klappt, nehmen wir den zweiten. Und Du merkst halt bei dem Thema Tod, bin ich in den gleichen Modus gekommen und habe auch versucht, den Angehörigen oder den Sterbenden eben Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Und dann merkst du schnell, die gibt es nicht. Also der Tod ist einfach final. Es gibt da kein, keine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen. Und dann merkst du, dass es gar nicht darum geht, jetzt eine Lösung anzubieten, sondern es geht eigentlich darum, da zu sein. Deswegen finde ich auch den Namen unseres Vereins so schön. Der heißt ja Dasein, der Hospizverein. Sondern es geht wirklich nur darum, da zu sein und dann spüre ich, und das war für mich auch eine völlig neue Erkenntnis, dass dieses Dasein eine wahnsinnige Qualität ist und eine wahnsinnige Energie hat. Also man würde ja jetzt als Unternehmer sagen, wenn ich da nur sitze und nichts tue, dann ist es verschwendete Zeit, also warum sitzt du da rum? Also überleg dir halt irgendwas oder mach irgendwas oder komm ins Handeln sozusagen. Ja? Und in diesem Fall ist es aber so, dass dieses Dasein, dieses da und Präsent, das ist der Unterschied. Also es geht schon darum, präsent zu sein, also auch mit seinem Geist präsent zu sein. Ich, mhm. Es ist ja nicht so, dass ich da sitze und dann nebenbei an die nächste, den nächsten Einkauf denke oder meinen nächsten Pitch äh, vor irgendwie Investoren oder so, sondern man ist schon präsent. Man ist da, man ist präsent, man ist wirklich mit seinem ganzen Geist da. Aber dieses Dasein hat eben unglaubliche Stärke, und ich habe das bei einer 94-Jährigen mal gemerkt, die im Sterben lag. Und es war, ich glaube, am Tag danach ist die gestorben. Ich war am Tag davor bei ihr und saß an ihrem Bett. Und sie hat halt dieses, diese Rasselatmung gehabt, die man bei Sterbenden am, ganz am Ende oft hört. Und sie hat geschlafen, sie hat, war nicht mehr präsent. Und ich saß neben dem Bett und so nach einer Viertelstunde dachte ich mir, was mache ich hier eigentlich? Ich sitze jetzt hier und eigentlich könnte ich auch gehen, weil die hat ja nichts davor. Es bringt ja nichts, jetzt hier zu sitzen. Die schläft, ich sitze hier. Mhm. Und dann habe ich nochmal versucht, so mich reinzuspüren und habe eben gemerkt also mir eingebildet, das ist mein, mein Empfinden, dass da eben schon viel passiert und dass da schon auf dieser energetischen Ebene sozusagen ein Austausch stattfindet und dass die das merkt, dass da jemand präsent da ist und bei ihr sitzt. Und das war für mich damals so eindrucksvoll, dass ich die ganzen zwei Stunden da neben dem Bett gesessen bin und dachte, das, das hat einen Sinn und es ist gut so, dass ich hier sitze.
0: Ja. Hast du dann körperlich Kontakt? Hältst du die Hand oder ist das irgendwie eine rein emotionale Verbindung, die du da spürst.
2: Das kommt ein bisschen darauf an, auf den Patienten normalerweise ähm, hält man, halte ich die Hand nicht. Nein, sondern das ist eine rein emotionale Verbindung, ja. Also es kommt darauf an, wie gesagt, wie der Patient ist. Es gibt manche Patienten, die, da, ähm, die das suchen, die körperliche Nähe sozusagen. Dann legt man seine Hand auch mal drauf. Aber im Normalfall ist es jetzt nicht so, dass ich da ähm, eine körperliche Nähe suche. Ja. Mhm.
1: So ähnliche Erfahrungen, was ist ähnliche? Weiß ich gar nicht, ob die ähnlich sind. Aber ich habe Erfahrung gemacht, als Rettungssanitäter als dritter Mann auf dem Wagen auch ehrenamtlich. Und da ähm, hatte ich vorher eigentlich krasse Klischees, ähm, dass Leute hypochondrisch unterwegs sind und wegen jedem nasenblutenden einen Rettungswagen holen. Und das Gegenteil war der Fall. Hm. Und ich bin oft, ähm, ist, also habe ich die Hand gereicht wirklich. Und die Leute haben mir in dieser Ausnahmesituation von die dem Rettungswagen zum Krankenwagen, da ist immer irgendwas richtig wüst im Argen, wenn einem das passiert. Und die haben dann wirklich die Geschichte vom Pferd erzählt. Also wirklich, ich habe Lebensbeichten gehört. Mm. Ähm, unglaublich. Und am Anfang habe ich wirklich immer gesagt, also die haben mich immer mit Herrn Doktor angesprochen, weil ich dann in der Regel der Älteste auf dem Wagen war. Mm. Ich, aber ich hab, irgendwann habe ich aufgehört, sie zu korrigieren, weil mir klar wurde, sie wollten den Doktor da haben, weil sie wollten dem Doktor beichten und nicht irgendeinem mm. Menschen, der zufällig jetzt mit in dem Rettungswagen mit drin sitzt. Und mm. das ist mir auch ziemlich unter die Haut gegangen. Also ich habe einen unglaublich positives Menschenbild bekommen in diesen Jahren. Ähm, ich habe noch einen Gedanken, der mir ganz stark ähm, resoniert. Ich habe so eine Handvoll Todesfälle in meinem Umfeld erlebt. Manche haben mich weniger berührt, manche haben mich mehr berührt. Und ich habe in keinem dieser Fälle es über mich gebracht, mein Beileid zu sagen. Mir kam das in jedem jedes Mal so krass stumpf vor, hm. in Anbetracht dieser absoluten Endgültigkeit, mein Beileid zu sagen. Also, ich fand das wirklich hart. Ich weiß nicht, wie, wie ist das? Hilft das Angehörigen, wenn man sagt, mein Beileid? Ich habe keine Ahnung. Oder hilft uns das selber? Oder, oder warum würde man das überhaupt tun? Und ich habe aber auch äh, im besten Fall ein, ein möglichst tiefes Gespräch noch irgendwann anschließen können beim, wow, was für ein Wort, beim Leichenschmaus. Ähm, mhm. Aber ich konnte nicht wirklich entschädigen für das Ausbleiben von mein Beileid. <lacht>
2: Also mir geht es da genauso. Ich finde dieses mein Beileid furchtbar. Ich, ich nutze das manchmal, wenn ich das Gefühl habe, die erwarten das von mir, also das gegenüber. Mhm, mhm. Ähm, aber im, im, mir kommt das wirklich auch ganz schwer über die Lippen. Meine, meine Tante ist gerade gestorben vor zwei Wochen, glaube ich. Also jetzt dann letzt, dieses Wochenende war die Beerdigung. Mhm. Und da ist mir das auch wieder aufgefallen tatsächlich, dass alle anderen zu meiner Cousine und zu den Verwandten mein Beileid gesagt haben und ich Konnte das auch nicht. Mhm. Also für mich hat das jetzt auch jetzt in so einem familiären Kontext, wo ich die Menschen ja sehr gut kenne, hatte ich nicht das Gefühl, ich muss das tun, um meine Anteilnahme auszudrücken. Und für mich ist das eher so ein Versuch der Menschen, die wissen nicht, was sie sagen sollen. Es ist erstmal eine unangenehme Situation, weil über den Tod man ja eh schon schwer spricht oder ungerne spricht. Und dann ist dieses Mein Beileid so eine Floskel, die man halt verwendet. Und dann ist man auf der sicheren Seite. Mhm. Ja. Und deswegen widerstrebt mir Streben, diese Floskel eigentlich genauso, wie du das gerade beschrieben hast. Da kann ich dich unterstützen.
1: Also ein bisschen habe ich ja jetzt um Absolution gebettelt, hast du gemerkt. <lacht> <lacht> Dankeschön.
2: Nee, aber es ist lustig, weil mir das am Wochenende wieder aufgefallen ist. Ja. Also bei der Beerdigung ist mir das wirklich wieder bewusst geworden. Ich habe es auch tatsächlich nicht gesagt, mhm. dieses Wort ja, oder dieses, diesen Satz. Sondern ich habe einfach versucht, mit jedem der Betroffenen, also die Kinder waren halt da, meine Cousinen sind es ja, individuell zu sprechen und bei dem Leichenschmaus zum Beispiel auch wieder gemerkt, wie, wie toll es ist, wenn ich saß meiner Cousine da gegenüber und sie hat dann eben erzählt vom, aus dem Leben ihrer Mutter mhm. und wie toll es ist, wenn man dann auch eben so zusammensitzt in der Familie und eben das nochmal so Revue passieren kann und, und rekapitulieren kann. Ja, was war das für ein Mensch und was hat der erlebt und, und wie waren die Erlebnisse mit der Person? Mhm. Und das ist ja auch ein, das ist ja auch ein wichtiger Prozess, dieses, dieser Trauerprozess. Es ist zum Beispiel so, dass dieses Leichenwaschen, also diese Leichenwaschung, vielleicht kennt ihr das noch, das mhm. ist ja ein traditioneller Vorgang eigentlich, den früher die Familien gemacht haben, um die, um die Leichen eben vorzubereiten auf die Beerdigung. Das wird heute ja leider nicht mehr von den Angehörigen gemacht, sondern von den, von den Bestattungsunternehmen, die machen dann die Leichenwäsche. Aber ursprünglich war die Leichenwäsche dafür gedacht, dass die Menschen begreifen, dass der Mensch tot ist. Mhm. Also begreifen, die, die Leiche begreifen und sie anfassen und eben waschen. Ach, ja. Und dieses begreifen hat ja, also so einen bildlichen, bildlichen Wortsinn sozusagen, dass man eben begreift, der, da ist keine Seele mehr drin, da ist keine, diese Person, mhm. die, also dieser Körper, der vor mir liegt, den ich gerade wasche, der ist nicht mehr diese Person. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt in diesem, in diesem, Trauerprozess, ein ganz wichtiger Erkenntnisstritt, der leider heute den Menschen eigentlich verwehrt bleibt, mhm. weil nur ganz wenige sich wirklich trauen, dieses, dieses Ritual
1: auszuführen. Das haben wir delegiert, ne? Das genau. Ja, Trauen ist auch spannend, ja. Als mein Schwiegervater im ähm, Leichenhaus, ich weiß nicht, wie man das nennt, wirklich vor seiner Verbrennung nochmal aufgebahrt war und meine Frau und ich kamen und unsere drei Kinder mitkamen, da hatten wir auch unsere Kinder gefragt, wer den Opa nochmal sehen möchte. Mhm. Und ähm, die beiden Älteren haben das abgelehnt. Die waren da verunsichert. Die haben das wahrscheinlich schon von uns oder der Umwelt oder mhm. von wem auch immer aufgenommen. Das ist jetzt irgendwie nicht gut. Ja. Und die Jüngste hat gesagt: Ich will das sehen. Und die ist mit reingekommen und hat völlig natürlich gesagt: Oh, der ist ja ganz klein geworden. Und, und solche Beobachtungen, also mhm. mit der größten Selbstverständlichkeit der Welt, die einem da die Tränen in die Augen treibt. Also einem auch ein bisschen das eigene. Ja. Verquer sein äh, vor Augen führt. Ne? Was, was wehren wir uns gegen den Gedanken ja. unserer eigenen Endlichkeit? Hat das, hat dieses, diese
0: quasi ja beispiellose Tabuisierung des Themas Sterben, äh, hat das was damit zu tun, dass wir uns insgeheim irgendwie alle wünschen, dass wir einfach nicht sterben, dass wir un, un, unendlich sein wollen, dass wir irgendwie etwas tun wollen, weiß ich, man sagt ja auch mal so schön, den Fußabdruck mhm. irgendwie so auf dem Planeten hinterlassen. Das ist ja im Prinzip auch ein Motiv der Unsterblichkeit, mhm. dass sich die anderen dann noch daran erinnern, was man sozusagen vollbracht hat. Ähm, fand ich jetzt übrigens ganz spannend, dass das bei deinen fünf Thesen vorher nicht äh, mit dabei war, quasi dieses Unsterblichkeitsmotiv. Ähm, ist das das oder gibt es da ganz andere Effekte?
2: Also ich bin ja kein Wissenschaftler in dem Bereich, deswegen kann ich da jetzt auch nur, nur mutmaßen. Also dieser, und dieses Unsterblichkeitsmotiv übrigens, was man oft bei bei sehr erfolgreichen älteren Unternehmern sieht, die dann irgendwie so alles erreicht haben gefühlt und dann nochmal zehn <lacht> Millionen spenden an der Uni, damit der Saal irgendwie nach ihnen heißt. Ja. <lacht> das ist wirklich so. Also,
1: die größte Straße bei uns im Dorf.
2: <lacht> genau, genau. Kauf dir eine Straße. Das kann ich zumindest aktuell überhaupt nicht nachvollziehen. Also für mich ist es überhaupt kein Ziel oder hat für keinen Wert auch irgendwas für, eine, für die Nachwelt sozusagen. Bei mir ist es allein schon so, wenn ich mir meine Beerdigung verfolge, vorstellen, Dann habe ich auch meinen Verwandten schon gesagt, falls ich sozusagen schon früher gehen sollte, dann soll die Beerdigung so sein, wie die das wollen, weil die Beerdigung ist ein Abschied für die Angehörigen eigentlich. Also ich bin dann schon weg, ich bin sozusagen schon, habe mich schon verabschiedet. Sondern die, die müssen dann nicht das Lied spielen, was ich am schönsten finde oder, oder die Rede halten von dem Text, den ich am tollsten finde. Wenn ihnen das hilft, können sie das gern tun. Aber die Beerdigung ist eine, eine Feierlichkeit oder ein, ein Ritual für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen und nicht für den, der gestorben ist.
1: Was für ein schlauer Gedanke. Ja, super. Ja, komm, da mal wieder das Einfachste. Ja, genau, so einfach ist es eigentlich. ja
2: Obwohl man dazu sagen muss, dass ich von Angehörigen oft ge gehört habe, dass wenn der Verstorbene vorher definiert hat, was er denn sich wünscht für die Beerdigung sozusagen, ja. dann fühlen sich viele Angehörige erleichtert, weil sie sagen, dann muss ich mir keine eigenen Gedanken machen. ja Dann kann ich sozusagen das nehmen, was der vorgegeben hat. Ich ziehe das Ziel ist so durch, die Beerdigung, und dann bin ich safe. ja Weil viele <lacht> fragen sich natürlich dann bei der Beerdigung, ja, was hätte denn der Papa äh, gewollt oder welche Musik mehr hätte er gewollt oder welches... Und ich habe da auch mit meinen Eltern übrigens einen sehr offenes, einen offenen Dialog zu dem Thema und die haben mir auch gesagt, macht das so, wie ihr das wollt. Ja? Also macht es das so, dass es euch gut tut und versucht nicht uns da irgendwie einen Gefallen zu tun, weil es geht darum, dass ihr mit dieser, mit dieser Trauer umgeht und diesen Prozess sozusagen besser bewältigt. Dafür ist eigentlich die Trauerfeier da und nicht um nochmal dem, dem Toten, der das eh nicht mehr mitbekommt, noch zu huldigen.
0: Ja, ich kann mich noch an ein ganz äh, emotionales... Ähm so, so ein Element erinnern. Wir haben auch mal eine App umgesetzt, da ging es tatsächlich auch um die Vorbereitung auf den Tod. Und da, war, da konnte man so eine Art Steckbrief dann ausfüllen, auch eher mit emotionalen Dingen. Und eins, was mich unglaublich erwischt hat, war diese Vorstellung, welchen Song würdest du wollen, dass man auf deiner Trauerfeier hm. spielt. Und allein nur diese Vorstellung ähm, mir das dann vorzustellen, wie, wie ich da quasi in der Kiste lieg und halt so die die Verwandten und irgendwie die Familie da drum rumstehen mhm. und dann quasi diesen Song hören, den ich mir vorher überlegt habe. Das ist irgendwie, da, da steckt schon so viel Emotion halt irgendwie drin. Also ja, ich weiß nicht. Also mich hat das komplett irgendwie so äh, volle Breitseite erwischt. Ja. Allein nur diese simple Vorstellung, dass das plötzlich ja, ein Bild ist, was ich einfach sehr konkret
1: dann doch von meinem gedanklichen Auge halt irgendwie sehen konnte. Ich danke dir für das Stichwort App, lieber Jens. Wir hatten uns ja vorgenommen, über die Digitalisierung beim Sterben zu reden, aber es ist eigentlich, das Thema ist so groß und so mächtig und ich ähm, spüre deine deine Nähe, Markus. Auch einiges so an Souveränität, die du hier vermitteln kannst, dass, dass ich verleitet bin, gar nicht mehr über das Digitalisieren zu sprechen. Aber du hattest uns ja auch zur Vorbereitung dieser Sendung ein Hinweis geschickt, was es schon für Dinge gibt ähm, bei, ähm, im Zusammenhang mit Sterben und dem Tod und Digitalisierung. Hast du da Beobachtungen gemacht, in, wo du sagst, das geht in die richtige Richtung oder in die falsche? Oder was ist deine Haltung, Sterben und Digitalisierung?
2: Mhm. Also, für mich ist, ist Sterben äh, maximal analog erstmal. Das ist tatsächlich so, ja?
1: Ist doch digital vorher und nachher, oder? Es gibt nur ja oder nein, oder nicht?
2: Das ist richtig, ja. Aber wenn man, also, es gibt für mich nichts analogeres, als, als wirklich zu sterben, weil in dem Moment sozusagen ja kein Computer den Geist aufgibt und kein Chip sozusagen äh, abgeschaltet wird, sondern das Bewusstsein äh, quasi irgendwie den Körper verlässt und mhm. das ist. Äh, was sehr analog ist, finde ich. Deswegen ist für mich, also die Gefahr ist so ein bisschen, dass man, wenn man über den Tod spricht und dann in diese auf diese digitalen Themen kommt, man dann ausweicht auf ein Feld, in dem man sich wohlfühlt. Mhm. Ja, also in dem man sozusagen sich auskennt und das ist ja bei mir auch so. Ich bin ja auch seit 20 Jahren in der Digitalisierung unterwegs und dann sozusagen dieses emotionale Thema Tod und Sterben so ein bisschen auf eine abstrakte Ebene hebt und sich ein bisschen distanziert davon. Ja, also was nicht heißt, dass es nicht tolle digitale Lösungen gibt, die einem bei bestimmten Dingen helfen, wie bei einer Patientenverfügung zum Beispiel mhm. oder den digitalen Nachlass zum Beispiel, dass man heute viele Profile auf Facebook und auf LinkedIn und so weiter, dann halt irgendwie ist ja die Frage, was passiert mit denen, wenn ich mal tot bin? Das sind alles wichtige Dinge und da macht es auch total Sinn, da Lösungen zu haben. Ähm, aber sie haben jetzt für mich nichts mit dem Thema Tod zu tun. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich... Äh, Weiß ich nicht, äh, Immobilien Scout sozusagen ähm, ist jetzt auch nur ein Mittel um, zum Zweck, um ein Haus zu kaufen. Ja? Also ja. das mhm. Haus am Schluss hat ja eine ganz, das hat ja nichts mit Immobilien Scout zu tun, sondern das ist ja eine Energie, die ich hier spüre ja. oder das ist ein, mhm. ein Ort, den ich, wo ich gerne bin. Äh, Immobilien Scout ist sozusagen nur ein Weg dahin. Ja? Und so sind diese digitalen Lösungen halt eine Hilfe, die lösen Probleme, die sonst halt irgendwie nicht gelöst sind. Ja? Also ich habe teilweise auf LinkedIn sehe ich manchmal Menschen, mit denen ich mal verbunden war, die schon gestorben sind und wo halt dann, wenn der Geburtstag kommt, Leute auf herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag klicken, ja, weil sie halt nicht wissen, dass der gestorben ist oder ja. Ja, also dem nicht so nahe gestanden sind. Und das sind also Sachen, die kann man heute halt mit solchen, mit solchen digitalen Nachlasslösungen zum Beispiel ja toll vermeiden. Mhm. Und auch was das ganze Thema Beerdigung angeht oder Bestattungswesen angeht, das ist ja ein sehr verkrusteter, eine sehr verkrustete Branche, ich meine, viele sagen, mafiöse Strukturen auch dazu. Echt. Ja, also Und da tut sich ja auch gerade viel im Startup-Bereich. Aber auch da, die nutzen natürlich Mittel der Digitalisierung, um an ihre Kunden zu kommen, zum Beispiel, die abzuholen. Aber am Ende des Lebens, also dieses dieser Tod an sich ist dann, wie gesagt, maximal undigital. Der hat dann mit den digitalen Lösungen erstmal wieder nichts zu tun. Ja. Das sind alles nur Hilfsmittel.
0: Ja, ja ich habe jetzt in der Vorbereitung irgendwie, bin ich witzigerweise auch darüber gestolpert, dass jetzt Apple beim bei der aktuellen iOS-Version tatsächlich auch das erste Mal das anerkennt, dass äh, nach dem Tod auch die Erben in irgendeiner Form, vielleicht auf gewisse Daten der Verstorbenen noch zugreifen wollen. Da gibt es jetzt so ein neues Feature, wo man dann quasi einen speziellen Code bekommt, wo dann sozusagen die Erben, wenn sie legitimiert sind, dann eben auch auf die Cloud zugreifen können, damit jetzt auch sowas wie Bilder halt auch irgendwie, ja, mhm. halt irgendwie bekommen, durchaus auch Themen, die ich schon erlebt habe jetzt in meinem privaten Umfeld, ja, wo dann plötzlich halt jemand ja überraschend verstorben ist und das so eine, ja, einfach eine organisatorische Sorge war wie kommen wir jetzt auf das Telefon eigentlich drauf, wie kommen wir an die letzten Bilder, die die Person gemacht hat und das halt irgendwie so auch für die Nachkommen halt einfach ein ganz schmerzlicher Prozess war, weil ihnen jetzt halt irgendwie so ein blöder vierstelliger Code fehlt, halt sozusagen diese letzten ja. extrem wertvollen Erinnerungen halt nicht mehr im Zugriff zu haben, aber ich glaube auch, da bin ich komplett bei dir, das ist so auf dieser administrativen Ebene, Vielleicht erzählst du auch gleich nochmal so ein bisschen, was ihr bei Nui macht, weil das ist ja, das, das geht ja voll auch in diese in, in diese Schiene rein, dass man Menschen mhm. in, da geht es ja nicht direkt ums Sterben, aber jetzt in dieser Pflegesituation ja sozusagen einfach bei allem hilft, was eben administrativer Natur ist, was einem das Leben halt unglaublich schwer macht und einem ja. normalen Menschen wahrscheinlich eher die Energie abzieht, sich sozusagen um diese emotionalen Aspekte zu kümmern, wenn man dann halt bei irgendeinem Pflegeantrag oder sowas dann halt irgendwie sich eine Nacht nach der nächsten um die Ohren schlägt und fürchterlich genau ist und am Ende dann doch wieder irgendein Formular falsch ausgefüllt ist. Ähm, genau. Magst du da mal kurz uns so einen Überblick geben, was da so der, 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 der Fokus ist, Gerne. wie ihr da Menschen helfen könnt?
2: Also wenn man über Digitalisierung in der Pflege spricht, da haben ja viele immer so die Ängste, dass wir da von Pflegerobotern sprechen und dieser Entmenschlichung in der Pflege, dass dann eben nicht mehr der Pfleger ins Zimmer kommt und die Hand hält von dem Patienten, sondern der Roboter das macht. Ja, Und darum geht es natürlich nicht. Also darum geht es uns zumindest nicht. Sondern um was es uns eigentlich geht, ist die Menschen von diesen Dingen, die man digital lösen kann. Und das sind eben diese ganzen nicht-emotionalen Themen. Also das sind die Themen, wie eben zum Beispiel die ganze Antragsthematik. Also wenn ich einen Pflegegrad beantragen muss, wenn ich danach, es gibt insgesamt, glaube ich, 40 verschiedene Pflegeleistungen, die ich beantragen kann. Wenn ich da beim Bundesministerium für Gesundheit nachfrage, dann schicken die mir ein Buch mit 235 Seiten zu, was ich dann erstmal lesen muss und verstehen muss. Also das ist ein maximal komplexer Prozess, der, der viel Zeit verbraucht und der, diese Zeit geht eben dann verloren für diese Zwischenmenschlichkeit, für diesen, für diese Zuwendung. Und unsere Idee war, als wir begonnen haben damals, eben eine digitale Lösung zu bauen, die die Menschen in diesem Bereich, wichtig, in dem Bereich, unterstützt und ihnen dabei hilft und ihnen diese ganzen administrativen Tätigkeiten jetzt nicht abnimmt, aber ihnen eben erleichtert sozusagen. Das war das eine. Das zweite war natürlich der, der die Erkenntnis aus vielen Gesprächen, dass so Angehörige, die in so eine Pflegesituation geworfen werden, ja, sind. Das heißt, die kommen manchmal von heute auf morgen, wenn es ein Schlaganfall ist zum Beispiel, sind die ab morgen pflegende Angehörige und müssen auf einmal mit einem Menschen umgehen, der Beeinträchtigungen hat, der irgendwie gepflegt werden muss. Und das heißt, die wissen natürlich erstmal gar nichts über diese, diese Pflege und brauchen Unterstützung, brauchen Hilfe müssen wissen, wie kriege ich dann jemanden mit einem gelähmten Arm, wie kann ich den pflegen? Oder wie kriege ich jemand aus dem Bett in den Rollstuhl und wieder zurück? Mhm. Und also so praktische Pflegethemen, die der Profi natürlich kennt, aber der Amateur, der, der Laie eben nicht. Und auch da helfen wir ihnen dabei, dass wir ihnen eben da auf eine sehr niederschwellige Art und Weise einen Ratgeber zur Hand geben, wo man diese Dinge sehr praxisnah und mit vielen Tipps und Tricks erklärt und erzählt. Und das Letzte, was wir noch tun in der App, ist, dass wir die Leute motivieren dazu, mehr Menschen einzubinden in die Pflege. Also wir haben oft festgestellt bei pflegenden Angehörigen, wenn man die interviewt, wir haben über 300 Interviews geführt in den letzten Jahren, dass die oft das Gefühl haben, sie sind alleine. Sie sind die einzigen, die sich kümmern und sie haben irgendwie keine Unterstützung. Ja. Und wenn man dann mal fragt und dann so den Tagesablauf irgendwie sich schildern lässt, dann heißt naja, dann kommt die Nachbarin mal irgendwie zweimal die Woche und bringt mir das und da, ja, der Bruder kommt auch noch am Montag und Donnerstag vorbei. Also da ist eigentlich schon mehr Unterstützung da, die wird nur nicht so wahrgenommen mhm. und sie wird auch nicht in Anspruch genommen, aktiv, weil man sich geniert, um Hilfe zu bitten. Ja. Und deswegen motivieren wir die Leute, Menschen einzuladen in die App, wir haben in der App einen Kalender und eine Aufgabenliste, wo diese täglichen To-Dos und Aufgaben auch sichtbar gemacht werden können. Und jeder, der in der Liste, jeder, der in der App ist, kann sich da beteiligen und kann sagen, hey, die Aufgabe übernehme ich. Da kann ich unterstützen, da fahre ich den Papa zum Arzt beispielsweise. Und wir merken, dass, die, dass durch dieses Sichtbarmachen auch andere Menschen von sich aus eben Hilfe anbieten und viel proaktiver sind und dadurch der hauptpflegende Angehörige oft eben entlastet wird, ohne dass er betteln muss um Hilfe. ja. Und das sind jetzt so aktuell die Hauptfeature, die wir in unserer App ähm, vereint haben. Die entwickelt sich ständig weiter. Wir haben einen Chatbot, der mit dem pflegenden Angehörigen automatisch kommunizieren kann. Und der wird ständig intelligenter und weiß mehr und kann bei mehr Themen helfen. Und so entwickeln wir die App halt ständig, um diese Angehörigen, die ja in Deutschland übrigens fünf bis acht Millionen Menschen, man weiß es nicht genau, aber eine sehr große Gruppe von Menschen, die das betrifft, ja. ähm, der größte Pflegedienst sozusagen Deutschlands eigentlich, wenn die morgen ihre Arbeit einstellen würden, würde das komplette System zusammenbrechen. Und es gilt diese Gruppe, glaube ich, einfach noch besser zu unterstützen und auch die Arbeit, die sie tun, einfach besser
1: wertzuschätzen. Mhm. Ja, auch als potenzieller Angehöriger finde ich das großartig, weil du kämpfst ja auch mit... Dem, einerseits dem Bedürfnis zu unterstützen, andererseits der Sorge, da irgendwas Falsches zu sagen, taktlos, pietätlos zu sein. Und wenn ich angestoßen würde durch eine App, ähm, hey, es wäre super, wenn jemand mal auf das So-und-So-Amt gehen könnte und das und das erfragen könnte oder sowas, könnte ich mir vorstellen, das ist auch als Angehöriger eine Erleichterung, finde ich, eine großartige und sinnvolle Idee.
2: Genau. Es ist auch, also wir haben zum Beispiel gemerkt, bei Facebook oder in den sozialen Medien insgesamt ist ein ganz großes Bedürfnis, diese Angehörigen sich ja auszutauschen mit anderen Betroffenen. Mhm. Also es gibt bei Facebook-Gruppen, die haben 15.000 Mitglieder, die, wo sich Angehörige wirklich Tag und Nacht, ich bin da schon seit einiger Zeit Mitglied und lese so ein bisschen mit, was da diskutiert wird, Tag und Nacht austauschen mhm. und sich auch zusprechen beispielsweise oder auch eben... Ähm, Beileid bekunden, beispielsweise wenn mal jemand verstirbt, auch das wird teilweise in der Nacht um zwei, schreibt jemand rein, gerade ist mein Vater von mir gegangen, von uns gegangen und dann kommen in der Nacht um zwei kommen irgendwie 60 Herzen oder so. ja. Also es ist Wahnsinn, was da für eine,
1: wow.
2: für, für eine Anteilnahme auch da ist und was eben auch ein Bedürfnis nach Austausch ist. Ja. Und auch dementsprechend entsprechen wir in unserer App. Also auch da kann man sich mit anderen Familien austauschen. Und wir, nachdem wir ein bisschen mehr wissen über die Pflegesituation, können wir die Menschen auch noch besser matchen. Also mir hat mal ein 40-Jähriger gesagt, der pflegte seine 35 jährige Freundin, die am Leben, die mit Krebs jetzt eben auch kurz vor dem Tod stand, und der hat mir gesagt, mir bringt es nichts, wenn ich mit einem 80-Jährigen mich austausche, der seine Frau pflegt, seine 90-Jährige. Ja, also mhm. ich brauche irgendwie Gleichaltrige, ich brauche Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, um die Probleme zu verstehen, die ich habe, ja. Mhm. Und deswegen können wir noch viel besser die Betroffenen miteinander verbinden, die eben in ähnlichen Situationen auch sind. Ja.
0: Das habe ich auch tatsächlich schon erlebt, diese ähm Situation, dass ich auch so gerade in dieser Mitten in der Nacht ähm, dann auch sowas lese und dann wirklich so einen Sturm an Reaktionen ähm, auch dann erlebt habe. Und ich muss sagen, im ersten Moment ist mir da so ein bisschen, ist mir das so ein bisschen fast im Hals stecken geblieben, weil ich gedacht habe, auf Facebook jetzt in aller Öffentlichkeit ähm, und erst so beim näheren Hinsehen ist mir das dann so bewusst geworden, ja, das, das scheint ja wohl ganz offensichtlich ein Spiegel auch unserer Zeit, in der wir leben, zu sein, dass ich die Nähe, auch wenn ich sie jetzt physikalisch gerade nicht habe oder vielleicht auch ja alleine bin, ähm, und wenn ich das dann halt über eine Plattform teile, auf einmal bin ich eben nicht mehr alleine, sondern habe das und spüre das, auch wenn es irgendwie sehr digital ist und ich es auch zugeben muss im ersten Moment, dass ich das auch ein Stück weit befremdlich fand. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz konkret hilft es wahrscheinlich dann in der Situation halt auch eben nicht so, allein zu seinen Zuspruch zu haben. Und von daher, es hat wahrscheinlich seine Berechtigung. Ja.
2: Also der Wunsch ist auf
0: jeden Fall da, der Menschen sich
2: mitzuteilen. Und das zeigt ja eben Facebook. Und Facebook ist ja nur die Plattform dafür, um das auszudrücken. Und das Bedürfnis ist definitiv definitiv da. Ja. Und manchmal geht es auch gar nicht darum, eben wieder eine Lösung zu finden. Ja. Sondern manchmal reicht es eigentlich, glaube ich, also das sehe ich ganz oft bei Posts auch, dass da irgendjemand ein Problem schildert. Und dann schreiben natürlich manche Lösungsvorschläge. Aber dann kommt auch oft nur, ja ich weiß, wie hart es ist. Ja. Punkt. Ja und ich glaube allein das ist für viele schon ich bin nicht alleine so dieses Gefühl es gibt andere die auch mit sozusagen die gleiche, das gleiche Schicksal teilen mit mir und das ähm, hilft einem ja auch wenn man das Gefühl hat ich bin jetzt nicht der Einzige der durch diesen durch dieses Tal der Tränen geht und das haben andere vor mir schon und nach mir getan
1: ja Markus gibt es denn sowas wie eine Horrorvorstellung für deinen eigenen Tod? Was das Schlimmste, was passieren könnte für dich?
2: Naja, sagen wir mal so, also die meisten Menschen wünschen sich ja, also es gibt so zwei Gruppen von Menschen, die einen sagen, am liebsten einfach umfallen und tot, mhm. äh, weil das natürlich für einen selber das Beste ist erstmal. Die, die so ein bisschen weiterdenken, die sagen, naja, für mich vielleicht das Beste, für meine Familie wahrscheinlich maximal tragisch. Mhm. Vielleicht äh, so ein, zwei Tage vorher sozusagen irgendwie eine Diagnose und dann vielleicht noch ein, zwei Tage zum Verabschieden und dann schnell sterben, ohne zu leiden. Mhm. ja, Weil wenn man mal so hinterfragt, haben ja viele nicht nur vor dem Tod Angst oder die meisten eigentlich eher vor dem Sterben, also dem Prozess dahin.
0: Ja. Du meinst jetzt konkret vor Schmerzen.
2: Ja, oder vor dem manche Menschen, ich meine, es gibt ja Menschen, die irgendwie acht Jahre lang pflegebedürftig sind oder zehn Jahre pflegebedürftig mhm. sind, wo dann wirklich die nichts mehr tun können selber, die wo einfach jeden Tag die, der Pflegedienst kommt, den den Hintern abwischt sozusagen. Und ja. das ist natürlich schon eine Situation, die glaube ich wünscht sich keiner. Ja. Ja, also so die letzten Jahre seines Lebens zu verbringen, wünscht sich niemand. Auf der anderen Seite habe ich es erlebt bei meiner Großmutter, die ist umgefallen und war tot beim Rasenmähen. Das war für meinen Großvater un, äh, also nicht, nicht stemmbar sozusagen. Der ist daran auch zugrunde gegangen.
0: Mhm.
2: Ach. Ja, der konnte sich nicht verabschieden. Mhm. Die Frau lag auf einmal also aus, mitten aus dem Leben gerissen, ohne Vorankündigung, einfach tot auf einmal. Mhm. Und deswegen wäre es eben ideal, sagen so viele, wenn man da so ein, zwei Tage noch hätte und dann aber ohne Leiden möglichst einfach relativ schnell verstirbt. Was ich merke manchmal bei mir, und ich habe schon, ich glaube, zwei Patienten begleitet, die die Krankheit haben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr ALS kennt, die Krankheit.
1: Ja, habe ich gelesen von. Mhm. Ja, kenne ich.
2: Das ist eine Muskelkrankheit, wo also Nervenkrankheit eigentlich, wo die Muskeln so sukzessive den Geist aufgeben im ganzen Körper. Und das kann nach zwei Jahren schon vorbei sein. Das kann auch zehn Jahre gehen oder ich glaube, acht Jahre war das Längste, was ich mal gesehen habe. Und wenn du dann die Diagnose bekommst und du weißt, es gibt kein Gegenmittel, es gibt keine die haben keine Therapie dafür. Man kann es ein bisschen rauszögern, aber man kann es nicht, nicht verhindern. Und du weißt, spätestens in acht Jahren bist du, bist du tot. Und bis dahin, der Weg ist auch eine ständige Degeneration. Und du bist am Ende, die letzten Monate, manchmal auch Jahre, wirklich gefangen im Körper. Du bist komplett gelähmt, du kannst nicht mehr reden, du kannst im Endeffekt nichts mehr tun, aber du bist im Kopf, im Geist noch 100% wach und klar.
1: Mhm. Mhm.
2: Und kriegst alles mit, kannst auch alles verstehen sozusagen, kannst halt eben dich nicht mehr mitteilen. Es gibt dann manche, die haben so Computer, die kennt ihr vielleicht mit den Augen, kann man da die, die Buchstaben anfixieren. Das, was ähm, Stephen Hawkins am Schluss gemacht hat, ja. Der, der berühmte Wissenschaftler, der hatte übrigens eine besondere Form dieser ALS. Der hat ja relativ lange damit gelebt. Das war eine spezielle Form, die normale ALS, mit der kann man so lange nicht leben. Also das ist schon früher Schluss. Aber das wäre so eine Sache, glaube ich, die Diagnose hätte ich jetzt, glaube ich, ungern, muss ich sagen. Weil da habe ich eben zwei Patienten begleitet und das ist schon ein heftiges, ein heftiges Schicksal. Ja. Weil du
1: unsicher bist, ob es zwei oder acht Jahre geht und weil du... Tausend Möglichkeiten hast noch dir die schrulligsten Gedanken zu machen und Sorgen und was nicht.
2: Ja und weil du letzten also die letzte Patientin, die ich begleitet habe, habe ich ein Jahr begleitet. Mhm. Ihr Mann hat sie davor sieben Jahre schon gepflegt. Also die hat acht Jahre ALS gehabt. Die ist mit 62 verstorben. Hatte also die Diagnose mit 54. Mhm. Mhm. Und das letzte Jahr, als ich gekommen bin, konnte sie noch ein bisschen reden. Hatte noch mit einem Daumen konnte sie, den konnte sie noch bewegen und konnte damit ihren Rollstuhl steuern, also ihren elektrischen. Mhm. So ein halbes Jahr später ging dann gar nichts mehr. Die konnte auch nicht mehr sprechen. Wir haben am Anfang hatten wir noch so ein paar Schablonen, mit denen sie dann kommunizieren konnte, die Buchstaben anvisieren mit den Augen. Also es war, die konnte sich so einen Computer nicht leisten, so einen Sprachcomputer. Und da habe ich mir gedacht, also das ist schwer, glaube ich, aushaltbar. So einfach komplett gefangen also Stell dich mal vor, ihr seid komplett gefesselt, ihr könnt nicht reden, ihr könnt nicht, nicht, nicht euch nicht nicht äußern sozusagen, aber ihr kriegt alles mit. Ja Und außenrum gibt es Menschen, die sich halt um euch kümmern, die euch ähm, im Endeffekt den künstlichen Ausgang lehren. Die Dame hatte damals einen Katheter zum Beispiel, also auch natürlich einen Urinkatheter und der ist oft verstopft gewesen, weil die, die, die Nahrung, die sie zu sich genommen hat, die ist ja über eine Magensonde ist die zugeführt worden und das war eine sehr dickflüssige Flüssigkeit und dadurch war der Urin auch sehr dickflüssig und hat manchmal den Katheter verstopft. Mhm. Und dann ist es manchmal halt raus, einfach rausgespritzt, der Urin, weil der Katheter halt nicht mehr funktioniert hat. Ja? Mhm. Und das sind ja auch dann, sagen wir mal, sehr, ja, das sind halt unglaublich peinliche Situationen auch für so einen Menschen, der dann da liegt und dann nichts tun kann. Mhm. Also da ist halt dann mal eine Träne runtergerollt hier und da habe ich gemerkt, das geht ja jetzt nahe. Ach Gott. Ja? Aber das war die einzige Möglichkeit zu sehen, dass sie das jetzt gerade irgendwie betrifft, weil sonst ja keine Kommunikationsmöglichkeit mehr besteht.
1: Gott, ja. ist das bitter.
2: Deswegen ist das, glaube ich, so eine Krankheit, die würde ich mir jetzt äh, nicht wünschen. Also also ein Freund von mir oder ein Bekannter von mir, der, ich glaube, vierfacher Weltmeister im Kickboxen war, ähm, also ich kenne ihn eigentlich nicht, nicht, persönlich nicht sehr gut, ich habe ihn ein paar Mal getroffen, ein guter Freund von mir, ist, ist, ist der war äh, Schüler bei ihm. Und ähm, der hatte auch ALS und ist auch daran gestorben und der hat tatsächlich auch bis zum, nicht am Schluss dann die letzten, glaube ich das letzte Jahr nicht mehr, aber davor hat er auch viel öffentliche Veranstaltungen gemacht, solange er noch sprechen konnte. Und das war, ähm, der hat natürlich viele Leute gekannt, war für viele auch ein Vorbild, der war, also ist mit Anfang 50 erkrankt an der Krankheit, glaube ich. Und das war ein unglaubliches Geschenk auch für viele, weil die gesagt haben, es ist Wahnsinn, wie der positiv sozusagen mit diesem Thema umgeht. Der wusste ja, er wird sterben und er wusste, er hat diese Krankheit. Und trotzdem hat der einfach noch so ein positives eine Lebensfreude ausgestrahlt sozusagen, die vielen eben sehr als Vorbild gedient hat. Weil es ist oft dann so, dass man sagt, also wenn der... Freude am Leben hat, dann muss ich doch tausendmal Freude am Leben. Also es relativiert viel der eigenen Probleme. Ja, Deswegen können solche, solche Menschen auch unglaubliche Vorbilder sein und können einen auch inspirieren, vielleicht mal seine eigenen Probleme ein bisschen in Relation zu kriegen äh, zu, zu dem, um was es wirklich geht im Leben.
1: Weise Worte. Mann, 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 ja. Und wie so viele Dinge im Leben könnte einfach sein, ist aber schwierig. Ne? Ja.
2: Also es ist tatsächlich, um was es im Leben wirklich geht, sozusagen, ist ja, äh, also es ist ich meine, wenn man dann mit Menschen spricht, die irgendwie alles haben im Leben und trotzdem natürlich, also materiell alles haben im Leben und trotzdem unglücklich sind. Und das ist ja auch ein, ein Prozess, den man, glaube ich, selber erleben muss. Ich glaube, ich kann den jungen Menschen nicht, nicht vermitteln, das muss man, glaube ich, selber erlebt haben dass man durch mehr nicht glücklicher wird, also durch mehr Materielles nicht glücklicher wird. Natürlich gibt es eine bestimmte Schwelle. Wenn man da drunter ist, dann ist es hart, weil man da ständig kämpfen muss. Aber sobald man da drüber ist, ist es eben nicht so, dass die fünfte Yacht irgendwie einen glücklich macht. Und ich finde es spannend, dass es trotzdem Menschen gibt, die ich auch kenne, die da weiter auf dem Weg laufen und sagen, na ja, vielleicht, wenn ich mir noch ein Flugzeug kaufe, dann geht es mir vielleicht besser. Ja? Also dass die sozusagen nicht irgendwann die Erkenntnis kommt, dass man sagt, okay, der Weg ist es nicht, Punkt. Mhm. Ja, und dass man dann andere Wege sucht, sozusagen. Mhm. Ähm, Gibt's, gibt es viele. ja und, und das dann sind dann so Probleme, wie mein Nachbar hat irgendwie eine 10 cm längere Yacht und jetzt bin ich irgendwie eifersüchtig darauf. Ja, <lacht> es gibt ja die Menschen, ja. die kenne ich auch.
0: Ja, ja, das sind dann diese komischen Leute, die mit dem Vorjahresmodell vom Ferrari rumfahren müssen. Die Armen. <lacht> genau, gebeutelt vom Leben sozusagen. Ja.
2: <lacht> und wenn die dann eine Diagnose kriegen übrigens, also ich weiß nicht, ich habe den äh, Westerwelle, habe ich kennengelernt, als ich damals bei dem Bundesverband Unternehmer war, hat, war ich für Politik zuständig und da haben wir uns ab und zu getroffen und wir hatten den auch auf Veranstaltungen. Und der Guido Westerwelle, ich habe den erlebt eben in, sein, in seiner Kraft, in seiner, in seiner Aggressivität auch und so weiter, in seiner Intelligenz. Und ich habe ihn leider danach nicht mehr persönlich, nach der Diagnose nicht mehr persönlich getroffen. Ich habe ihn nur im Fernsehen gesehen. Und es ist Wahnsinn, wie Menschen sich ändern durch so eine Diagnose. Also sobald so eine Diagnose kommt, würde ich behaupten, ist auch so ein Unternehmer, der sich wegen den fünf Zentimeter kürzerem Schiff äh, aufregt, ja, ist auf einmal ein anderer Mensch. Ja. Weil auf einmal diese Endlichkeit eben sichtbar wird und auf einmal kommt dieses Gefühl, oh scheiße, jetzt habe ich nur noch ein Jahr oder zwei oder, oder drei Monate oder wie lange auch immer, ich möchte noch so viel machen. Was, was, mir sind noch ganz andere Dinge wichtiger als dieses fünf Zentimeter längeres Boot. Ja? Und ich würde mir aber wünschen, dass diese Erkenntnis schon kommt ohne so eine lebensverkürzende Diagnose. Ja? Weil die kann vorher kommen und die ist auch sehr, ja, also ist, glaube ich, ein Weg, den jeder Mensch gehen sollte und irgendwann diese Erkenntnis haben sollte, optimalerweise, bevor er stirbt.
1: Du scheinst sie ja gehabt zu haben oder mindestens dich damit zu befassen intensiv. Wenn du jetzt diese Diagnose war maximal noch zwei Jahre, Hand aufs Herz, was würdest du jetzt anders machen? Von null, gar nichts, ich mache das jetzt richtig, bis zu alles, wenn ich weiß, es sind noch zwei Jahre, dann gebe ich nochmal richtig Gas oder mache was ganz anderes oder wo wärst du unterwegs, Markus? Ähm,
2: also wir haben dieses, dieses Spiel oder diese Übung in der Ausbildung auch gemacht, in der Hospizbegleiterausbildung. Mhm. Da gab es so Spiele, dass wir gesagt haben, stell dir mal vor, du bist ein Jahr, hast noch ein Jahr bis zum Tod oder noch einen Monat oder eine Woche oder einen Tag. Mhm. Und dafür hat man sich jeweils, ich sage mal, eine Stunde Zeit genommen und sich wirklich versucht, in diese Situation reinzuversetzen, also das zu spüren und dann überlegt, okay, jetzt wenn ich noch einen Tag hätte, was würde ich dann machen? Oder wenn ich eine Woche eben hätte. Und ich würde mal sagen, ich glaube, wenn ich jetzt so eine Diagnose bekäme, würde ich, glaube ich, nicht viel ändern. Also bestimmt gäbe es ein paar Sachen in meinem Leben, die ich wahrscheinlich auch loslassen würde oder die ich nicht mehr als Problem sehen würde oder wo ich mir denken würde, okay, das lasse ich jetzt gehen. Aber das meiste, also ich habe schon das Gefühl, diese fünf Dinge, die ich zum Beispiel vorher beschrieben habe, die würde ich versuchen, weiter zu leben, solange ich das kann. Und da wäre jetzt nichts dabei von den fünf, wo ich sagen würde, ähm, vielleicht würde ich die Gemeinschaft früher angehen. Vielleicht würde ich sagen, okay, das ist noch ein Wunsch von mir. Jetzt habe ich noch ein Jahr. Das muss ich jetzt noch kurzfristig umsetzen. Ne? Ähm, ja. Weil bei der Gemeinschaft sage ich gerade noch ein bisschen, das kommt später. Weil ich da, ich habe immer so im Leben auch gemerkt, dass es nichts bringt, Dinge zu, ähm, also durchzusetzen, für die die Zeit noch nicht gekommen ist. Und manchmal, oder meistens, zeigt mir das Leben, eigentlich, wann die Zeit reif ist. Also entweder ich spüre das oder ich kriege irgendwie zufällig, zufällig treffe ich jemanden, der, gerade ähm, eine ähnliche Idee hat oder der irgendwie jetzt in dem Fall irgendwie ein Gebäude hätte oder einen Ort hätte, wo man sowas realisieren kann oder wie auch immer. Also ich, Oft ist es so, dass sich solche Sachen einfach ergeben. Und solange sie sich nicht ergeben oder da kein Ansatz da ist, ist die Zeit vielleicht auch noch nicht reif. Deswegen warte ich damit noch ein bisschen. Aber sonst würde ich mal behaupten, würde ich, glaube ich, den Meist, das meiste in meinem
0: Leben so fortsetzen,
2: wie ich das momentan tue. Ja.
0: Wow. Hättest du ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so eine Art Lifehack, hm. wie man in diese Stimmung dieses sich das bewusst machen, wie man da reinkommt. Hast du da irgendeinen irgendein Trick, was man tun kann? War das gerade vielleicht schon einer?
2: Also, was ich vielen äh, immer empfehle dabei ist, mal und das tun, es fällt schwer, also gerade wenn man sehr busy ist und sehr erfolgreich ist und sehr einen Job hat, der sehr anspruchsvoll ist, dass man sich mal rauszieht aus seinem Tagesgeschäft sozusagen und mal von oben so ein bisschen auf sein Leben guckt und, und sich sein Leben anschaut und sagt, was passiert eigentlich gerade in meinem Leben? Und sind das die Sachen, die also ist das konform mit meinen Werten? Also eigentlich, wenn man einen Schritt voransetzen wollte, müsste man erstmal sich seiner Werte bewusst werden, wenn man das noch nicht getan hat. Also was sind meine Werte, was ist mir wichtig im Leben? Und wenn man die hat, dann gucken, das Matchen mit dem Leben sozusagen, aber eben aus einer Vogelperspektive. Und wenn man dann feststellt, das passt, dann ist alles gut und wenn man feststellt, na, an der Stelle passt doch nicht oder da passt noch nicht, dann kann man eben versuchen, vielleicht da Änderungen vorzunehmen oder auch dem Raum zu geben. Also ich merke oft bei mir, dass es gar nicht so ist, dass mir diese Dinge nicht bewusst wären, aber, aber im, im, im Alltag oder gerade wenn es jetzt darum geht, eine neue Firma zu gründen und die aufzubauen, dann gibt ja sehr viel Energie in dieses Projekt und dann fallen die anderen Sachen so ein bisschen runter hinten. Ja? Und da muss ich mich dann disziplinieren und sagen, nee, die sind mir auch wichtig und die, denen gebe ich jetzt Raum. Also ich schaffe jetzt Raum dafür. Und wenn ich mir das bewusst mache oder mir dessen bewusst bin, dann ist es auch okay. Dann geht es auch. Aber oft im Alltag vergisst man es und dann ist man im Trott und auf einmal merkt man zwei Jahre später, oh, Liebe war ja auch noch ein wichtiges Thema. Das habe ich jetzt irgendwie die letzten zwei Jahre ganz vergessen. Ja. Ja. Deswegen ist es dieses Bewusstmachen, glaube ich, wichtig und einfach bewusst leben, selbstreflektiert zu leben, ist, glaube ich, eh eine der wichtigsten ähm, Fähigkeiten als Mensch, dass man reflektiert, was passiert gerade. Und das tun die meisten ja nicht. Die meisten leben halt in ihrem, in ihrem Alltag, in ihrem Hamsterrad, sagen manche dazu.
0: Ja.
2: Und insbesondere dann, wenn man eben viel Bestätigung bekommt von außen, ist es, glaube ich, noch schwieriger, da rauszugehen und zu sagen, na, also dieser Job als Europachef bei Blackberry, da sagen zwar alle, der ist geil, aber ich finde den gar nicht so geil, ich würde lieber was
1: anderes machen. Mhm. Ja, und da hätte ich große, großes Misstrauen mir selbst gegenüber. Wenn ich dieser erfolgreiche Supermanager in dieser Superfirma bin, dann will ich, dass das geil ist. Und ich bin wahrscheinlich im Selbstdialog smart und eloquent genug, um mich davon zu überzeugen, dass das richtig geil ist und würde im Zweifel meine eigenen Constraints overrulen. Du merkst schon, ich fange jetzt das Anglizieren an. Ja. Das ist das Manager-Deutsch. Ja. Und ja, genau, ich könnte das. Ich könnte mich selbst davon überzeugen, ja. dass alles geil ist, ja. was ich gerade mache und wissen, dass das nicht so ist, unbedingt.
2: Wahrscheinlich tun es die meisten auch oder viele. Ist natürlich äh, eine einfache Möglichkeit, sich selber zu betrügen insbesondere, die meisten Menschen haben ja Angst vor Änderungen. Also es ist ja immer so, dass es, solange alles so bleibt, wie es ist, selbst wenn die Situation nicht optimal ist, weiß ich zumindest, was ich habe. Mhm. Wenn ich was verändere, dann kommt ja eine Situation, die ich nicht kenne. Und dieses Neue, dieses Unbekannte ist für viele ja erstmal beängstigend. Ja. Mhm. Und deswegen ist jede Art von Änderung ist immer erstmal mit, mit Angst behaftet, sozusagen. Ja, und deswegen versucht man, das zu vermeiden.
1: Mhm.
2: Und deswegen sagt man im Zweifel vielleicht, ich bleibe lieber darin. Und es redet sich eben seinen Job schön. Oder sein Leben schön. Es war nicht so, dass ich meinen Job nicht gemocht habe. Ganz ehrlich, der Blackberry-Job war toll. Also ja. ich habe da auch Spaß gehabt dabei. Es war nicht so, dass ich da jeden Morgen aufgestanden bin und dachte, oh Gott, heute schon wieder ins Büro. Hm. Überhaupt nicht, gar nicht. Sondern es war das Problem war nicht so sehr der Job, sondern das Problem war, dass andere Dinge, die mir auch wichtig waren, durch den Job nicht möglich war ja. mhm. Und ich halt die Entscheidung treffen musste, möchte ich jetzt nur diesen Spaß hier haben im, im Beruf oder möchte ich die anderen vier, fünf Sachen, die mir auch wichtig sind oder noch wichtiger sind, möchte
0: ich die nicht lieber leben im Leben. Mhm. Ja, ja, und ich glaube, das ist so ein Stück weit die Gefahr dann auch in dieser Position, dass das eben auch ja eine ne Legitimation ist. Ähm, ich hätte eine Geschichte noch, die die bei mir ähm, ziemlich äh, mind-changing war, die, ähm, das war tatsächlich auch eine Übung, die ich mal gemacht habe. Ähm, da habe ich Abschiedsbriefe geschrieben an meine Frau und an meine Kinder. Mhm. Ähm, und gerade in dieser Situation, seinem eigenen Kind einen Abschiedsbrief zu schreiben, das hat für mich eine unerwartet starke Veränderung hervorgerufen, weil ich plötzlich dadurch, dass ich, ich sage das jetzt mal so ähm, ganz ehrlich, ich wusste nicht, was ich da hinschreiben soll. Weil gerade bei kleinen Kindern, da ist man so in einem operativen Modus, so ein bisschen wie du es gerade so von diesen Jobthemen beschrieben hast. Du bist so in diesem Modus, das muss alles funktionieren und du hast so viele Anforderungen von allen möglichen Seiten. Und sich dann auf einmal, ich dachte, das wäre so eine Übung für ein paar Minuten, darauf zu fokussieren, was will ich eigentlich meinen Kindern mitgeben und diese Ernüchterung zu merken, ich habe keinen blassen Schimmer, weil ich bin so im operativen Wahnsinn gefangen, dass ich mir da einfach überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Hm. Und das war so diese kurzfristige Erkenntnis, die ich herausgezogen habe, dass ich da Zeit verbrauche, um mir da Gedanken drüber zu machen, was mir denn wichtig ist. Ja. Und gerade die Kinder sind für mich eine, eine ganz elementare Projektionsfläche. Und wenn ich nicht weiß, was ich, wenn ich jetzt durch einen, weiß ich nicht, blöden Autounfall halt einfach kurzfristig irgendwie von einem Termin nicht wiederkomme. Ja. Ähm, und diese Vorstellung, die finden dann so einen so Brief von mir. Ja. Ja, und der Papa hat keinen blassen Schimmer, was er ihnen mitteilen soll, außer, ja, seid halt brav und <lacht> hat halt immer auf das, was die Mama sagt und immer fleißig Vokabeln üben, sowohl Englisch als auch Französisch, ganz wichtig. Ähm, das kann es ja irgendwie kaum gewesen sein und das ist, das ist jetzt wer für, für mich jetzt ist ein bisschen abstrakt auch, aber das hat für mich wirklich eine ganz emotionale äh, Situation halt irgendwie auch losgetreten, ähm, mir zu überlegen, nicht nur, was will ich denen sagen, wenn es dann zu spät ist, sondern ja, wie, wie, wie komme ich dahin? Was will ich mit den? Was habe ich noch mit denen vor? Was will ich denen eigentlich mit auf den Weg geben? Ja.
2: aber dem, dem liegt ja die Frage zugrunde: Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Also was ist sozusagen die Erkenntnis, die du gerne weitergeben möchtest? um was es im Leben wirklich geht? Und ich glaube, diese Frage sich zu stellen und sich ähm, mal damit zu beschäftigen und sich auch die Zeit zu nehmen dafür im Leben, die die lohnt sich. Also nach meiner Erfahrung lohnt sich die. Und weil es weil's, weil's rewarding ist, äh, um da bei den Anglizismen zu bleiben. <lacht> ja, Also wenn man einfach dann diese Qualitäten lebt, ja, also wie sagt man auf Deutsch? Äh,
1: Belohnend, ja.
2: Lohnend, genau, es ist lohnend.
0: Nee, ist nicht nicht gut genug.
2: <lacht> rewarding finde ich jetzt auch besser. <lacht> <lacht> ja, rewarding ist doch, ist doch cool, ja. Genau, also es ist wirklich, es lohnt sich tatsächlich, dieser Frage nachzugehen, sozusagen. Was, was ist mir wichtig? Weil wie, wie gesagt, wir sind halt so ein bisschen verleitet auch natürlich, die Dinge zu machen, die von außen, wo wir von außen Zustimmung kriegen und wo wir Anerkennung kriegen. Und das ist nicht immer unbedingt das, was uns selber auch am wichtigsten ist, ja, glaube ich. Das ist zumindest meine Erfahrung.
1: Kannst du, also ich will jetzt nicht noch ein neues Fass aufmachen, wir werden heillos überziehen, aber es ist äh, spannend as ever. Kannst du in drei Sätzen sagen, was Tantra und Sterben gemein hat. Das hattest du angekündigt schon zum Eingang dieses Podcasts. Ich würde das wahnsinnig gerne wissen.
2: Ja, es ist so. Ich könnte jetzt kognitiv herleiten, wie diese beiden Themen zusammenhängen. Ich muss aber dazu sagen, dass die in meinem Leben einfach gekommen sind und ich nicht diese kognitive Aufgabe, also Aufgabe geleistet habe, zu sagen, was sind die wichtigsten Themen im Leben und, und die die, das, die die Geburt sozusagen oder die Sexualität, über die man ins Leben kommt, ist der eine Pol und der Tod ist der andere Pol. Das ist jetzt eine Rückschau quasi und so erkläre ich mir, warum diese Themen für mich besonders spannend sind. Aber die kamen anders in mein Leben. In mein Leben kam Tantra über eine Sache, dass ich festgestellt habe, dass ich in Beziehungen, in denen ich war und ich war nie in sehr langen Beziehungen, dass ich entweder eine sehr starke emotionale Beziehung hatte zu der Frau oder eine sehr stark körperliche Beziehung, aber nie beides zusammen. Und daran ist immer, sind die Beziehungen immer gescheitert. Also entweder sie waren eben körperlich stabil, aber emotional nicht sehr verbindend oder andersrum. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, das kann ja nicht sein, da muss man doch was tun können oder sich irgendwie auch dran arbeiten können und habe dann festgestellt, dass Tantra eben, ein Weg ist, um Dinge irgendwie zu verbinden, weil Tantra, die ganz alte Philosophie Tantra, ist ja noch älter als Yoga. Yoga ist ja eigentlich nicht das, was wir heute als Yoga kennen mit den Übungen, dass man die Asanas macht und dann den nach unten schauenden Hund macht, sondern ist eine Philosophie. Tantra ist der Vorgänger von, von Yoga und aus dem ist Yoga entstanden. Und die sagen zum Beispiel, dass es im Körper so Energiezentren gibt, die sogenannten Chakren. Und dass man die Energieflüsse im Körper eben auch steuern kann, bewusst steuern kann. Und so bin ich damals zu diesem Thema gekommen, habe da Kurse gemacht dazu und habe festgestellt, wow, da tut sich was bei mir. Da verändert sich was irgendwie gefühlt und ich merke auf einmal, dass sich die Dinge miteinander verbinden oder besser verbinden als vorher. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das so ein tolles Erlebnis ist, dass ich das eigentlich gerne auch weitergeben möchte oder anderen Menschen schenken möchte. Und da kam dann der Entschluss, diese Ausbildung zu machen und dann mit meiner Partnerin die Tantra-Massage-Praxis zu gründen. Und ich habe dann festgestellt, irgendwann mal, dass Tod und Sexualität noch eine weitere Gemeinsamkeit haben, nämlich dass sie beide, zumindest wenn man über die Tiefe spricht, also über die tieferen Ebenen spricht, beide Tabuthemen sind. Also so oberflächlich lässt sich über Sexualität leicht reden vielleicht, aber wenn man mal in die Tiefe geht, dann wird es eben doch deutlich dünner. Und, und beide Themen sind aus meiner Sicht Themen, mit denen wir uns als Gesellschaft viel, viel, viel mehr auseinandersetzen müssten. In der Schule schon beispielsweise. Wir haben damals auch in dieser Tantra-Praxis haben wir äh, Studenten ausgebildet, die an Schulen gegangen sind, ehrenamtlich übrigens damals in der Schweiz, und Aufklärungsunterricht gemacht haben an den Schulen. Nicht nur zum körperlichen Sexualität, sondern auch zu Beziehungen, zu Liebe, zu Freundschaft, zu ersten Kuss und so weiter. Und das war deswegen so toll, weil die Studenten halt alle 20, 21 Jahre waren und dadurch einen viel besseren Zugang zu den 15-, 16-Jährigen hatten, als jetzt so ein 50-jähriger Lehrer. Und denen haben wir eben viel Tantrisches mitgegeben, haben die ausgebildet, weil wir gesagt haben, eigentlich müssten diese Ideen von Tantra schon viel früher eben bei den Schülern schon platziert werden, weil die heute ja mit Pornos im Internet aufgeklärt werden und dann glauben, das ist eine gesunde Sexualität. Die meisten erkennen dann nach 10, 15 Jahren, dass das nicht so wirklich befriedigend ist auf Dauer und schauen sich vielleicht im Idealfall dann um und erkennen dann, es gibt noch andere Wege. Ja. Aber sowas könnte man aus meiner Sicht schon viel früher in der Schule eben mit auf den Weg geben und der Tod ist genau dasselbe. Also auch da ist es so, dass die meisten erst durch eine persönliche Erfahrung zu diesem Thema kommen, weil die Mutter stirbt, weil der Vater stirbt, weil irgendein Bekannter stirbt und dann fängt man idealerweise an, sich damit zu beschäftigen.
1: Markus, was können wir denn tun, um den Tod für unsere Lieben und wahrscheinlich auch für uns selbst etwas Besser und vielleicht sogar bewusster annehmen zu können, das nicht tot zu schweigen, sondern vielleicht auch einfach wirklich bewusst umarmen zu können, wenn es denn soweit ist?
2: Also, erstmal, glaube ich, geht es darum, den Mut erstmal sich auf den Weg zu machen und sich diesem Thema zu nähern. Also, sprich, die Offenheit zu haben, erstmal sich dem Thema zu stellen und zu sagen, ich möchte da mehr drüber wissen.
1: Mhm.
2: Weil alleine dieses Wissen übrigens ja auch, also ich fand zum Beispiel einen der spannendsten Bücher, die ich gelesen habe, jetzt habe ich den Namen nicht mehr parat, ist ein Buch, das beschreibt genau, den Sterbeprozess, also wirklich was da passiert im Körper und wie sich das äußert auch und was danach auch mit meinem Körper passiert. Also welche genauen Prozesse sozusagen der Körper durchläuft, bis er am Schluss dann im Grab liegt und dann entspre entsprechend auch ähm, verrottet oder äh, kompostiert wird sozusagen.
1: Genau, du hattest den Rasselatem genannt vorhin, gell? das ist ein, einer der letzten Zeichen.
2: Genau, das ist ein Punkt, der, der, der da im, im Sterbeprozess passiert, genau, aber einfach sozusagen, das Unbekannte schafft ja auch Angst bei uns. Mhm. Natürlich ist es so, dass wir nicht wissen, was nach dem Tod kommt. Das werden wir auch nie, wahrscheinlich nie erfahren. Insofern, dadurch kommt ja die Angst. Wenn wir genau wüssten, was danach passiert, hätten wir wahrscheinlich gar nicht so große Angst vor dem, vor dem Sterben. Aber sich erstmal diesem Sterbeprozess mal zu nähern und sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, nimmt auch schon mal Angst aus meiner Erfahrung. Weil man einfach merkt, zum Beispiel gibt's ja, viele haben Angst vor dem Sterben, vor dem, vor dem Prozess dahin, und wenn ich aber weiß, dass die Palliativmedizin heute fast alle, also wirklich 98,9 Prozent aller Schmerzen, kann man medizinisch in den Griff kriegen. Also keiner muss wirklich extrem leiden am Lebensende. Ja? Mhm. Ähm, insofern, das schafft ja auch Erleichterung erstmal, wenn man weiß, durch die Medizin heute, Palliativmedizin, kann man wirklich fast alles irgendwie in den Griff kriegen. Es gibt wirklich wenig Fälle, wo die Menschen, wo es wirklich schwierig ist. Ja? Und das sind so Sachen, glaube ich, wenn man sich da mal auf den Weg macht und sich diesem Thema einfach sozusagen mutig stellt, dann im Laufe der Zeit habe ich das Gefühl, dass man, wenn man eben das nicht verdrängt und es keine große Unbekannte ist, man irgendwie so ein bisschen, freund, nicht Freund wird, aber man wird bekannt mit dem Tod sozusagen und dadurch verliert er so ein bisschen von seiner Furchtbarkeit oder seiner Unbekanntheit und dieser, diesem Mythos sozusagen, den wir ihm vielleicht geben. Das, glaube ich, ist, ist ein Reward, eine Belohnung, die man bekommt, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass Tod viel auch mit unserem spirituellen Fundament zu tun hat. Also mit der Frage, was passiert denn danach?
1: Mhm.
2: Also mein Vater zum Beispiel, oder es gibt Menschen, die sagen danach, sie glauben, danach ist einfach Schluss und fertig, das war's. Das ist ja auch eine, eine spirituelle Haltung. Es ist ja nicht so, dass man sagt, die glauben an nichts, die glauben ja auch an was. Ähm, die glauben halt, dass danach vorbei ist, dass es kein Leben nach dem Tod gibt oder dass es nicht weitergeht mit dem Bewusstsein, aber sich mal dessen bewusst zu werden, was glaube ich eigentlich selber, wo ist mein Fundament, wo auf welchem Fundament stehe ich, hilft dabei auch, glaube ich. Weil das eben Klarheit bringt und, glaube ich, auch so ein bisschen diese Unbekanntheit. Natürlich ist immer noch ein, ein unbekannter Faktor dabei, weil ich nicht weiß, ob ich richtig liege mit meinem Fundament, aber es gibt einem Stabilität. Ja.
0: Ich hätte noch mal eine Vermutung geäußert, oder ich, ich würde es jetzt mal als Frage formulieren. Kannst du ähm, jetzt als Sterbebegleiter ähm, Menschen, die sterben oder Menschen, die jetzt von jemandem oder die sich um jemanden kümmern, der stirbt, durch die Erfahrung ein Stück weit da eine Normalität reinbringen, die den Leuten Sicherheit bringt? Oder ist das eine zu romantische Vorstellung?
2: Nee, das glaube ich, kann ich nicht. Also ich kann auch nicht äh, Sterbenden berichten von anderen, die es auch geschafft haben. oder Also das, ähm, das lässt sich schlecht übertragen. Ich glaube, das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich durch meine... Stabilität und durch meine Ruhe oder durch mein, durch mein äh, Unaufgeregtsein sozusagen ja und das hat sich vielleicht auch verbessert in der letzten also in, in, in den Jahren ich bin vielleicht auch entspannter geworden weil ich halt viel gesehen habe ähm, dadurch Sicherheit geben also das ist sozusagen das Einzige was ich vielleicht verbessern kann im Laufe der Zeit dass dadurch dass ich entspannter werde und ruhiger werde und noch mehr der Fels in der Brandung vielleicht bin oder so dass da andere dann diese Entspannung so ein bisschen von der ähm, genährt werden oder sich da, ähm, da wohler fühlen, wenn sie merken, da steht jemand, der ist eben nicht in dieser völligen Auflösung, in dieser Trauer, in dieser, in dieser Panik oder was auch immer, sondern der steht da und ist einfach da. Also ist eben dieses Dasein, diese Präsenz. Mhm. Das kann ich geben. Ich kann Erfahrungen kann man, glaube ich, schlecht weitergeben und und teilen, weil die individuell immer unterschiedlich sind. Ja. Das ist so. Obwohl ich auch gehört habe, dass es Menschen gibt, die sich ähm, über Berichte mit Nato-Toten NATO-Erfahrungen zum Beispiel dem Thema genähert haben und dadurch, also die, die sie gemacht haben, haben ja eine deutlich entspanntere Einstellung zum Tod, ist meine Erfahrung, weil sie eben irgendwie mal da in der Nähe waren und gemerkt haben, wow, das ist ja vielleicht gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern vielleicht sogar ein spannendes Erlebnis. Aber auch manche Menschen, die darüber lesen, kriegen da auch ein bisschen mehr Zuversicht und Hoffnung und, und denen hilft es sozusagen auch von anderen die Erfahrungen geteilt zu bekommen, wie denn so ein Nahtoderlebnis abgelaufen ist.
1: Wow, Markus. Also mindestens in der Länge, aber ich glaube auch im Inhalt eine ganz besondere Podcast-Folge. Folge, die Das hat mich jetzt sehr berührt, was du erzählt hast. Ich empfinde das als extrem glaubwürdig und könnte mir vorstellen, es gibt schlimmere Dinge, die einem passieren können, wenn man schon am Sterbebett liegt, als dass du dabei säßest. Also ich glaube, das ist eine hilfreiche Erfahrung. Und auch gerade, was du sagst, dieses... Ruhe vermitteln, ganz unabhängig vom spirituellen Fundament. Ja. Ich glaube, das, das tut gut, wenn jemand nebendran sitzt, der sagt, ist jetzt so, musst du durch und ja. wird gehen.
2: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Stabilität, die man in sich hat und äh, Unaufgeregtheit sozusagen, die man selber ausstrahlt, die ähm, dem anderen dann hilft. Dieses Dasein. Ja.
1: Wow. Dankeschön. Spannendes Gespräch. Vielen Dank. Ein dickes Brett. Danke euch. <lacht> <lacht> das
2: wusstet <lacht> ihr vorher.